3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día, en este lunes 14 de marzo de 2022. Gracias por acompañarnos. Tenemos toda la información relevante del día. Hay muchas cosas interesantes y relevantes. Además, tendremos como siempre la mesa de dos en los lunes con eh, Jorge Meléndez y con eh, nuestro compañero Salvador Frausto. Los segmentos con Claudia Villegas y con Jacaranda Correa y varias entrevistas muy interesantes. Hoy es un día muy movido, realmente. Mire, Nuevo Laredo, complicado todo lo que está sucediendo en esa población fronteriza porque han detenido al huevo. Líder de uno de los grupos, ya sabe usted, de los grupos fuertes de ese lugar. Y ha sido horas complicadas por allá, igualmente en Colima. En Colima también hay todo este asunto. Y bueno, la atención política y judicial está centrada en lo que sucede hoy en una sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los once ministros de la Corte están analizando y van a resolver mediante votación el tema de la que fue familia política de Alejandro Gersmanero, el fiscal general de la República, a quien se ha señalado insistentemente de utilizar su cargo y la influencia correspondiente para presionar y que mantiene en la cárcel a Alejandra Cuevas, que lleva más de 500 días ahí. Eso sucederá hoy, también en el ramo de los espectáculos. Hoy en la noche se espera que Televisa de A Conocer Presente estrene una serie sobre Vicente Fernández que la familia de este está impugnando. Mucha información, le vamos a tener un segmento incluso de lo que en su momento platicamos con Olga Warnett, la autora del libro en el cual se basa esta serie que hoy pretende estrenar eh, Televisa. Está programada para hoy en la noche. Por otra parte, le comento también que hoy el presidente de la República ha dado información muy interesante en su conferencia mañana de prensa. Bueno, ya está anda destapando corcholatas de la oposición Da nombres de eso, platicaremos más adelante. Le comento también que está en México el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en reunión con el Presidente de la República. Y Naciones Unidas, Naciones Unidas, que advierte de la posibilidad de que pueda desarrollarse un conflicto nuclear. De esto y de muchas otras cosas vamos a hablar a lo largo de este programa pero mire, hay otro tema muy relevante. Después de tres años de no estar, de no realizar una manifestación pública, ayer se han manifestado en varias cabeceras municipales de Chiapas, grupos de zapatistas que reprueban la guerra, que reprueban la guerra y los grandes intereses del gran capital que están detrás de todo esto. Para saber, para tener un contexto de lo que está sucediendo ahí, Voy a hablar ya de inmediato con Raúl Romero, él es académico de la UNAM e integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Raúl, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio.
3: Gracias, Raúl. Raúl, pues ayer de pronto irrumpieron, aunque estaba anunciado y se sabía que estaba programado, pero irrumpieron en las redes los videos y las fotografías de la marcha de miles de zapatistas en varias cabeceras municipales de Chiapas. ¿A qué se debió esta reaparición? Entiendo que luego de tres años de ausencia de contingentes zapatistas en manifestación pública, Raúl.
2: Gracias, Julio. De nuevo agradecerte por, a pesar de la apretada agenda que tienen darse tiempo para estos sí. temas de interés nacional y local, que son interesantísimos. Y, y que, bueno, primero eh, compartirles, eh, que la iniciativa que lanzaron eh, los integrantes eh, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional eh, tiene que ver y está enmarcada en una iniciativa más amplia que se llamó la Declaración por la Vida. Como ustedes recordarán, el 1 de enero de 2021, el DZLN junto a miles de organizaciones y personas de México y del mundo dieron a conocer una Declaración por la Vida que fue prácticamente el inicio de la travesía zapatista por Europa. Este eh, viaje en el que recorrieron diferentes países eh, de la Europa, del de territorio insumiso, como ahora ellos y ellas le llaman, y que le permitió al STLN estar en relación y en contacto directo con diferentes organizaciones y colectivos de prácticamente toda eh, la Europa de abajo y a la izquierda. Y eh, lo que entendemos el pasado 2 de marzo y Los compañeros de la Comisión Sexta Zapatista dieron a conocer un texto que se llama No habrá paisaje después de la batalla, en ese texto ellos eh, contaban que habían mantenido comunicación con sus compañeros, sus pares en Rusia y sus pares también en Ucrania y que habían logrado eh, mantener una comunicación y tener un diagnóstico de eh, qué está sucediendo o cómo se está viviendo la guerra en estos otros niveles. Y a través de ese primer comunicado no habrá paisaje después de la batalla en donde los zapatistas alertan sobre los peligros que significa esta guerra para la humanidad, es decir, una guerra en donde las grandes potencias se están armando, en donde efectivamente ya hay eh, riesgos de conflictos nucleares y también ya hay eh, desplazados, eh, gente viviendo eh, eh, en refugios, ¿no? eh, infancias lastimadas pero también quienes están viviendo los dolores principalmente de esta guerra son los pueblos y quienes están enriqueciendo son las empresas armamentistas. De este diagnóstico, de esta primera lectura que tuvieron los compañeros zapatistas con su comunicación con sus pares en Europa, fue que lanzaron esta iniciativa para movilizarse el día domingo 13 como parte de un inicio de una campaña mundial contra todas las guerras capitalistas. Eh, la comunicación que surgió, insisto, eh, después nos permitió conocer que efectivamente la guerra que ahora eh, nos enciende las alarmas y nos llama a la atención por las magnitudes que está alcanzando y por el riesgo de convertirse en un conflicto internacional que ya lo está haciendo, ya se está convirtiendo, eh, bueno, pues también vemos la guerra en Siria, en Palestina, en Kurdistán, contra el territorio mapuche, en fin, y, y ahí los compañeros zapatistas llaman precisamente a una movilización junto con otras organizaciones en toda Europa y en todo el mundo contra las guerras capitalistas, que fue lo que sucedió el día de ayer, donde vimos prácticamente a miles de hombres y mujeres bases de apoyo del stln manifestarse por al menos eh, eh, cabeceras municipales como San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Palengue, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, pero también saliendo a manifestarse en sus territorios a pie de carretera. Lo mismo sucedió en Ciudad de México, hubo movilizaciones en Alemania, hubo movilizaciones en Italia, hubo movilizaciones en Inglaterra y también hubo movilizaciones en estados como Puebla, Zacatecas y, y otros más en el resto del país. Eso es en contexto de lo que pasó ayer. Claro. Que
3: Raúl, ¿cuál es la, el antecedente? ¿Cuándo hubo otra marcha parecida del EZLN de zapatistas? ¿Cuándo fue la anterior de esta magnitud?
2: Bueno, ha habido varias. Eh, desde luego la de 2014, cuando salieron a, a apoyar, a manifestarse con los familiares de Ayotzinapa, exigiendo la presentación con vida de los 43 desaparecidos. Está también la movilización de eh, 2012, la marcha de silencio, donde tomaron nuevamente las cabeceras municipales. Está también la marcha de 2011, en plena guerra eh, contra el, eh, la guerra de Calderón en eh, la que los zapatistas salieron a solidarizarse también con las organizaciones de víctimas y también eh, tenemos como antecedente de este tamaño de iniciativas eh, abril de 2003 cuando Estados Unidos y sus aliados invadían Irak y ahí también el ejército zapatista eh, eh, coordinación eh, con otras organizaciones en México y en Europa lanzaba iniciativas de movilización de mesas de información de eh, eh, manifestación pública pues de rechazo a la guerra. Así que eh, está completamente a tono, solo hablando, insisto, en lo que significa como alto a la guerra está completamente a tono con esta eh, cara eh, eh, ideología y caracterización que ha, que ha hecho esa de que la guerra es, las guerras son inherentes al capitalismo, de que quienes se enriquecen de las guerras son eh, los complejos militares industriales, no solo de Estados Unidos, sino también ahora de otros países, y que eh, hay que apostar a una paz con justicia y dignidad, y una paz que efectivamente significa la solidaridad o conlleva la solidaridad entre los pueblos.
3: Claro. Raúl, como siempre, te agradezco la posibilidad de tener esta información y este detalle de lo que está sucediendo. Te pregunto... Eh, lo sucedido ayer, que me dices, bueno, la anterior marcha fuerte de este tipo, la más cercana fue en 2014, hace ocho años. Te pregunto, ¿esto tiene algún significado en política nacional? ¿Algún significado en relación con las políticas del gobierno federal?
2: Bueno, en el caso eh, de, de las iniciativas que ha lanzado el STLN junto al CEN, Congreso Nacional Indígena y junto eh, al Consejo Indígena de Gobierno, eh, la movilización a gran escala que se vio también fue 2018, 2017, perdón, cuando prácticamente en todas las comunidades salieron a recibir a la vocera Marichuy, ¿no? eh, y desde entonces no ha parado las movilizaciones. Insisto, eh, se han lanzado otras iniciativas también, como la iniciativa eh, 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 como esta campaña nacional por la memoria, la verdad y la justicia, que implicó también poner al centro del de debate público eh, las, eh, deba eh, la, los dolores de las diferentes víctimas de la, de la larga guerra que se vive en México, y también ha invitado a movilización y solidaridad con eh, organizaciones del Congreso Nacional Indígena, como las de Guerrero, como las de Morelos, como las de Michoacán, eh, como distintas partes del país, que viven también otra forma distinta de la guerra. Y desde luego el propio zapatismo eh, a lo largo de estos últimos tres años en lo que significa el eh, nuevo, eh, en lo que va a la administración actual, ha vivido también la agresión de grupos paramilitares, ha vivido el secuestro, incluso eh, la quema de instalaciones, que también ha significado la movilización. Eh, principalmente de solidarios en otras, en las ciudades y en otras partes del mundo. Entonces, eh, yo creo que en este momento los compañeros eh, del ZLN eh, eh, ponen eh, en el debate mundial, rompen con esta falsa lógica de o con Putin o con Zelensky, y ellos llaman más bien a, a, a percibir lo que significan los riesgos de esta guerra, quiénes se ven favorecidos, quiénes están viviendo las consecuencias, y nos llaman a, una, a priorizar esta movilización internacional de solidaridad entre los pueblos para parar esta amenaza que junto con el cambio climático, la amenaza de una guerra eh, eh, de estas magnitudes, eh, ponen en riesgo a la humanidad entera. Y me parece que, que, que eso es un, un diagnóstico acertado, sin dejar de ver, desde luego también, las amenazas, los conflictos y los problemas que se viven tanto en lo nacional como en lo estatal.
3: Bueno, pues Raúl, te agradezco mucho esta oportunidad, como tú lo has dicho, en medio de tantos asuntos internacionales y nacionales eh, muy fuertes, el que revisemos y veamos lo que está sucediendo también en esta porción de la geografía nacional y en específico en el espectro del zapatismo. Raúl, muchas gracias, muchas gracias y seguimos en contacto.
2: Gracias, Julio. Decirle a tu público que estén al tanto. Seguramente las iniciativas por la paz y contra las guerras capitalistas eh, continuarán y les estaremos informando.
3: Muy bien, muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Bueno, mire, en unos uh, minutos, en un par de minutos, estaremos con el doctor Héctor Frisby. Queremos preguntarle qué onda con el tema de la pandemia. Va de bajada, está resurgiendo en China. Ya podemos ir prescindiendo de varios cuidados, debemos mantenerlos, en fin, queremos someternos a consulta en el consultorio del doctor Héctor Frisby, que nos diga más o menos cómo van las cosas en estos momentos. Eh, dentro de todo el movimiento político que se está dando a nivel nacional, no perdamos de vista también lo que sucede en Tamaulipas, donde todo se está acomodando para que el gobernador actual panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se mantenga mmm, se mantenga en, la, en el control político del Congreso del Estado, a pesar de que Morena había ganado la mayoría, cuatro diputaciones han, han, eh, han, han renunciado, han dejado la presencia simple y sencillamente, y ahora el control lo tiene ya el gobernador García Cabeza de Vaca. Eh, leí por ahí que se dice en Morena que van a aplicar alguna sanción o eventualmente correr a quienes eh, eh, votaron de manera que han permitido todo este cambio en la política de Tamaulipas, pero pues de qué sirve tanto ese tipo de cosas. Le iremos dando en el curso del programa algo sobre lo que sucede en materia de la discusión que se lleva a cabo en la... Eh, mm, 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 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde es muy importante ver cuál es el perfil, cuál es la decisión que toma cada uno de los partícipes, cómo vota o no vota o se abstiene o qué hace Arturo Saldívar, cómo votan o se abstienen o qué hacen algunos de los ministros de la Corte mencionados en una llamada telefónica filtrada, donde el fiscal Gersmanero ha dicho que tiene eh, apoyo de tres o cuatro ministros de la Corte. Lo iremos viendo, iremos platicando en lo que se pueda los detalles de esta votación y de esta sesión, pero por lo pronto, como le he dicho, vamos ya a la consulta con el doctor Héctor Frisby, a quien saludo con el gusto de siempre. Héctor, buenas tardes.
4: ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias.
3: A ti. Héctor Frisby es médico cirujano especialista en salud pública. Héctor. ¿Qué onda? ¿Cómo vamos con este tema de la pandemia? Parece que ya pues ya hay semáforo verde, mucha gente ya está como de bajadita totalmente. ¿Se deben mantener las, eh, los cuidados y las instrucciones originales? ¿Debemos cambiarlo? ¿De veras va de salida o ya es menos peligroso este virus? ¿Puede resurgir a partir de China? ¿Qué nos dices Héctor, por favor? Hice muchas preguntas, pero disculpa. Sí, no, está bien, está bien, está bien,
4: pero sí, todavía me, todavía me, todavía me corre el hámster, me acuerdo. Yo
3: te los voy recordando.
4: <risa> Fíjate que, Julio, es mucho, un saludo a todos, un saludo a todos, buenas tardes, qué gusto estar aquí otra vez en primer lugar. Y eh, mira, en este momento es un momento, yo creo que es el más demandante desde el punto de vista informativo, por la razón siguiente. Al principio la pandemia era prácticamente un manto que cubría todo el mundo. Entonces nosotros veíamos el mapa este del John Hopkins desde arriba y veíamos que prácticamente todo el mundo estaba cubierto y todo el mundo estaba exactamente en lo mismo, en los picos, en la fase aguda, en los casos y todo esto. Bueno, ahora hazte cuenta que estamos viendo en vez de un manto, estamos viendo un perro dálmata. Es decir, hay algunas zonas del mundo en el cual hay semáforo rojo, la transmisión comunitaria es muy elevada y hay partes del mundo en las que ya no lo es. Incluso dentro de la República Mexicana hay algunas zonas que ya no están transmitiéndose tanto el, los casos COVID y hay algunas otras zonas que sí lo están haciendo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos porque lo que digamos para una zona puede no aplicar para la otra. En lo que sí sigue aplicando es que la gente tiene que Tener precaución, usar cubrebocas si es que va a salir a un lugar en el cual va a estar en riesgo de estar encerrado con una buena ventilación. Desde luego la recomendación sigue siendo que todas las personas se vacunen. Yo a mí ya me gustaría que empezaran a vacunar niños en México. Hay vacunas para niños, está, se está ensayando. La vacuna para niños que más se ha aplicado es la vacuna de Sinovac. Se aplicó en Chile, se ha aplicado en China. este, Aquí en Estados Unidos se está aplicando Pfizer, que es la única que está autorizada. Pero la FDA no autoriza las vacunas para todo el mundo. Y la OMS únicamente reconoce, pero no autoriza. Entonces hay vacunas, hay opciones para vacunas para niños que se pueden aplicar. Y se pueden aplicar a partir de los cinco años. Incluso en China las estaban aplicando a partir de los tres años. Entonces es muy importante que la gente se vacune todos los grupos de edad que sean susceptibles a ser vacunados, dependiendo del país en el que estén, que se vacunen cuanto más puedan, porque esto disminuye mucho los casos, desde luego, pero también disminuye mucho la transmisión comunitaria. Entonces, eso es el, el, el momento en el que estamos ahorita y esas son las precauciones generales que deben tener las, las personas. ¿no?
3: Sí, Héctor, y dentro de lo que estamos viviendo hay pues, una especie de percepción generalizada de que ya estamos virtualmente de salida. Es decir, entiendo lo que dices de este mapa canino del perro dálmata que nos permite ir viendo las zonas oscuras en las cuales se coloca todo esto, pero ¿vamos de salida o estamos en espera de nuevas variantes, Héctor?
4: Digo, las nuevas variantes pueden surgir en cualquier momento ahorita o en cualquier momento histórico. Lo importante es que ahorita la mayoría de la población en algunos países como en México ya tiene uno de los dos tipos de inmunidad, la inmunidad natural porque ya se infectó y ya invitó a su sistema inmunológico a generar una respuesta inmune contra el SARS-CoV-2 que es el causante de la COVID-19 o ya están vacunados que es la inmunidad artificial que también hace lo mismo y hay algunos pacientes que tienen inmunidad híbrida que nos hemos infectado y nos hemos vacunado. Tenemos ya las dos algunas personas. Entonces hay una gran cantidad de personas y esto lo que hace es que disminuye mucho la posibilidad del virus de replicarse adentro de nosotros. Eh, y entonces eso hace que se disminuya mucho la transmisión comunitaria, pero también se disminuye mucho que el virus se esté equivocando. Porque recuerden, el virus muta no porque sea inteligente o porque trata de evadir la respuesta inmune, es al azar, se equivoca, los virus ARN son muy torpes para reproducirse, se equivocan y entonces en esa información genética diferente uh, en una variante a otra, puede ser que esa variante al azar, Tenga una habilidad mayor para generar enfermedad grave, para infectar más rápido, para infectar a más personas. Es decir, puede tener alguna de esas características. Siempre puede haber más variantes. Ahora, ¿en qué momento estamos? Esa es una pregunta muy importante porque la gente tiene que entender que como ya se dieron cuenta, esto va por picos. Es decir, tenemos una elevación por un pico que va hacia arriba y luego va bajando. Pero esto sucede en todos los países, en todas las pandemias y en todos los fenómenos de salud pública que vemos que son por picos. La gente es menos precavida en los descensos que en los ascensos, aunque el momento de la pandemia sea el mismo. Me explico, sí. si nosotros tenemos un pico así que va para arriba y estamos aquí, es exactamente lo mismo que si vamos en descenso y estamos aquí. O sea, uh -huh. la altura es la misma, el momento de la pandemia es el mismo pero aquí la tendencia es hacia la baja, aquí la tendencia es hacia la alta. Entonces, como la tendencia es hacia arriba, la gente se preocupa mucho aquí en el 7, pero si el 7 es de bajada, ya no se preocupa tanto, lo cual es muy frecuente. Y las precauciones son las mismas. Pero, pero como ya va de bajada y eso es uno de los riesgos de poner información así sin explicarla, de decir ya los casos van en disminución, se están infectando menos personas, la transmisión comunitaria es menor. Sin embargo, seguimos en un momento delicado de la pandemia, porque la gente lo entiende así. Cuando es ascenso se preocupa y cuando es descenso ya no se preocupa. Es como el que le dicen que lo van a contratar en un trabajo y antes de que le den la primera quincena ya se compró un coche nuevo, ya se gastó el dinero, ¿no?
3: Héctor, para quedar claro en esto que dijiste, dices seguimos en un momento delicado de la pandemia. Así, es, ¿verdad? Así
4: claro, claro, seguimos sí. en un momento delicado de la pandemia y la gente no tiene que generar confianza porque aún en México hay una gran cantidad de personas no vacunadas. Y esa gran cantidad de personas no vacunadas, no veo que se les antoje a vacunarlas muy pronto. ¿De quién estoy hablando? menores de 14 años. Yo no sé si tú tengas ahí la cifra Julio, cuál es el porcentaje de de, de personas, de población en México menores de 14, México es un país de gente joven el promedio de edad en México es de 25 años, a diferencia por ejemplo en Europa el promedio de edad es de 43 años, pero en México el promedio de edad es de 25 años entonces la población joven es muchísima y si no vacunan a la gente de menores de 14 años tienen ahí laboratorios andantes de replicación viral que la única herramienta que tienen es eh, enfermarse, ¿no? Como incluso lo han dicho, ¿no? Que, que se enfermen para que generen inmunidad. Pero ahora vimos, ayer justamente estuvo el tuit, no sé si lo viste, Julio, de la doctora Sandra López León, uh -huh. del grupo este de doctoras mexicanas y la doctora Sonia Villapol, que es española, y ya publicaron el artículo del COVID largo en menores. Ya lo uh -huh. publicaron ayer yo ya se los había comentado porque yo había comentado con la doctora Sandra y con Sonia Villapol, yo ya había hablado con ellas acerca de la publicación de este artículo, pero ellas hicieron la investigación original en el mundo de lo que era el concepto de COVID largo, ellas son los que lo empezaron a mencionar, ahora ya todo el mundo habla de él pero realmente quienes tienen el mérito son ellas, a mí no me sorprendería que al final de la pandemia les dieran un reconocimiento internacional porque se lo merecen y porque ellas fueron las iniciadoras de esta preocupación del COVID largo y ahora ya lo publicaron en menores y por lo menos el 30 de los menores que les da COVID, aunque no tengan síntomas, quedan con una secuela COVID y como se los he dicho muchas veces, ojalá no vaya a haber una generación COVID de niños que tengan trastornos de ansiedad, trastornos cognitivos, trastornos pulmonares, cardiovasculares, que son las secuelas que deja COVID. Entonces, y eso pues, por no vacunarlos.
3: Claro. Héctor, a estas alturas, ya con el tiempo que ha pasado, con el ir y venir de estudios, primero el cuerpo médico, pues obviamente sorprendido por la aparición, por la irrupción de este virus. A estas
4: alturas, ¿qué se hizo mal y qué se hizo bien? Yo creo que... Eh, al principio México iba muy bien, lo estaba haciendo muy, muy bien. El, el, las autoridades de salud lo estaban haciendo bien. Yo creo, mira, este es un esfuerzo compartido. Son las autoridades de salud de los países y la población. La población, como siempre, y tú lo sabes, en salud pública, en política, en, en, la población siempre está por arriba de los gobiernos, el que sea. Es mucho más consciente y la población incluso al principio atendía las conferencias de las siete y las escuchaba y veía que, que las cosas iban bien. El problema es cuando se empezó a contaminar la conversación con cuestiones económicas y con cuestiones políticas y eso sucedió en todos los aspectos, tanto dentro como fuera del gobierno, en los medios de comunicación, por pegarle al presidente o al secretario o al subsecretario empezaron a decir cosas que eran, ¿cómo, ¿cómo dicen? ¿Cómo es el clásico en México? No son mentiras, pero son exageradas, o no sé cómo ah, dicen. Así es, eh, es algo así, ¿no? Así. Bueno, empezaron con ese tipo de comunicación y eso confundió mucho a las personas y la polarizó. Y entonces cuando tomaban un bando las personas tomaban una decisión respecto a su salud y cuando tomaban el otro tomaban un grupo y se hacían muy adeptos a estar escuchando incluso a leer personas que ustedes veían en el Twitter yo siempre me he mantenido en el contexto de la salud pública cuando se hacen cosas buenas las reconozco aciertos de México, reconversión hospitalaria por eso no vimos gente muriéndose en las calles como lo vimos en muchos países, incluido España que era el país que tenía el segundo sistema de salud pública más robusto del mundo pero les falló la sincronización de estrategias Segundo paso muy bueno, que empezaron a comprar vacunas muy temprano y entonces estuvieron en la lista de vacunas para el 2021. Incluso había pronósticos que México no tendría vacunas y todo ese tipo. Y México fue uno de los países que empezó muy bien con vacunas. ¿Qué pasó? Que dejaron de comprar vacunas. Eso es, una, eso es un desacierto del gobierno mexicano, que dejaron de comprar vacunas y que no vacunan a menores. Y, y desafortunadamente la justificación que están usando es que porque no hay muchos casos graves o no, la mortalidad es baja. Si ese fuera el razonamiento, hay otras enfermedades como influenza, como sarampión, que también tienen una mortalidad baja. Sin embargo, forman parte del esquema nacional de vacunación. Ahí hay una razón que yo no sé cuál sea por la cual se decidió no comprar vacunas para menores. Y desafortunadamente con este comentario las personas que me están escuchando y que son muy a favor de las decisiones que toma el gobierno van a decir que lo que pasa es que es experimental y que los niños y que está aprobado y que tal. Pero si pasado mañana salen y le dicen ahora sí vamos a comprar vacunas van a decir bueno es que ya están más seguros y ya se dieron cuenta. Ese es el problema de la contaminación de la información que por darle la razón a su político favorito se pasan por arriba o por abajo, por donde quieran la salud pública y eso no se puede hacer. La salud pública ahí está y espero no estar hablando contigo, Julio, dentro de dos o tres años aquí en tu programa, Uh -huh. Ya vas a ser muy famoso. A ver si me sigues invitando. No, este, Vamos a a ver, hacer esto. Es, espero no estar hablando contigo dentro de dos o tres años y decirle se los dije. Esos niños que estamos viendo con trastornos de conducta, con trastornos de aprendizaje, con problemas cardiovasculares, con poco rendimiento atlético, son niños que se llaman generación COVID y eso se los he venido diciendo dos cosas. Les he dicho lo que nos va a quedar de esto es la generación post COVID que espero no sea muy numerosa en menores, y nos va a quedar el, eh, la clasificación de las vacunas. Las vacunas se van a clasificar antes de COVID y después de COVID, porque el brinco que hemos dado con la evolución, el conocimiento y la aplicación de las vacunas COVID es inmenso, tanto para la población en general como dentro de la ciencia. Antes, imagínense, nada más poner, ponerle, ponerles un ejemplo, hace 100 años cuando estaba la, la, epidemia, la pandemia de polio, eh, se empezó a experimentar la vacuna de polio 1912, 1910 y la vacuna del doctor Salk salió en 1955. Es decir, se tardaron 45 años en desarrollar la vacuna, de 35 y 45. Ahorita se tardaron 10 meses en hacer la vacuna y es infinitamente mejor que la que se hizo en 35 años. Es decir, estamos, avanzamos una inmensidad en, en el conocimiento y en la aplicación de vacunas. Y ahí vienen ya unas vacunas muy buenas de un laboratorio que no le gusta mucho a mucha gente, pero métanse y métanse y leanlas. Son vacunas recombinantes nasales de laboratorios cancino. Eh, lean, lean, por ahí viene información al respecto de eso. Salió ya el preprint, o sea, el preartículo. Y la información es muy prometedora tanto para, para, para la mayoría de las personas, a la gente que no le, gustan las, no le gustan las jeringas. Es una vacuna que se pone en la boca y se inhala a través de la boca y este y pues no se utilizan jeringas ni agujas y es muy segura y es igualmente eficaz que, que el resto de las vacunas. Entonces va a haber un cambio ahí en el, en el terreno de las vacunas muy importante y que no nos sorprenda, va a haber una batalla económica y van a tratar unos de descalificar a los otros.
3: Héctor, uh -huh. ¿el cuerpo humano como funcionamiento fisiológico, como lo conocimos y lo vivimos, ya no será nunca más el mismo?
4: De las personas que nos infectamos como tú o como yo, pues prácticamente tú has dado testimonio. Yo también lo puedo dar. Me canso más después de que me dio COVID. Yo soy una persona muy activa. Yo hago mucho ejercicio. Yo hago sesiones de ejercicio de dos o tres horas, cuatro o cinco veces por semana. Este, pero me canso más. La verdad es que sí me canso más. Eh, entonces las personas que nos infectamos probablemente sí tengamos un deterioro, porque por ahí salió un artículo en enero, creo que fue a finales de enero, principios de febrero en la revista Nature y salió, ya salieron las imágenes de fragmentos virales COVID, es decir, proteínas de, del virus COVID que se quedan pegadas en algunos órganos por muy largo tiempo muy largo tiempo y eso hace persistente la reacción inmunológica inflamatoria en los pacientes y por eso es que seguimos cansados. Y esa puede ser también la explicación por la cual en algunas personas las pruebas altamente sensibles como la PCR, que es una prueba que amplifica información genética viral y da un resultado positivo, es probablemente por eso que siguen siendo positivas en pacientes que se infectaron y enfermamos hasta ocho o nueve meses después de la infección. Entonces es por eso que no se, en principio no se deben hacer pruebas para saber si ya estás libre de COVID, no se deben hacer, no están indicadas. Desde octubre del 2020 el Centro para el Control de Enfermedades del CDC de los Estados Unidos ya definió que no es necesario pero mucho menos se debe hacer si se decide hacer una una PCR, que se haga una prueba de antígenos, que es menos sensible, que detecta proteínas, no detecta material genético y no tiene la capacidad de amplificarlo. Entonces eh, ya encontraron que hay depósitos de proteínas virales en muchos tejidos en el intestino. No sé si a ti te pase, pero yo tengo trastornos gastrointestinales después de haber tenido COVID. Mi uh -huh. tránsito intestinal no es el mismo sí. y puede ser por eso, porque tenemos depósitos todavía de fragmentos virales y el cuerpo no tiene la capacidad de, o no sabe cómo eliminarlos o la unión que tienen con el, los tejidos nerviosos en esos tejidos no es tan no es tan fácil de eliminar por el sistema inmune y no sé si nos vayamos a morir espero que no vaya a ser el caso como del virus de Epstein Barr por ejemplo que es el que causa una infecciosa el virus de Epstein Barr en pacientes a los que les da tienen un riesgo incrementado a lo largo de los años de tener linfoma de Burkitt entonces, ¿por qué? Porque ese virus puede meterse a algunas células, cambiar el, la información genética y causar esa enfermedad. Entonces, esas son todas las preocupaciones a largo plazo de las infecciones virales, como pasa con el virus del papiloma humano, principalmente en mujeres, con el cáncer cervicoterino. Todos los casos de cáncer cervicoterino están relacionados con, con virus de papiloma humano. Es por eso que ya hace algunos años el cáncer cervicoterino se considera una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, todos los virus son terribles. ¿Eh? los virus, es más, los seres humanos vamos a desaparecer del planeta en algún tiempo y lo único que va a seguir en el planeta van a ser los virus y los insectos
3: Pues Héctor, como siempre muchas gracias por esta oportunidad de que compartas tu conocimiento con nosotros, en otra ocasión porque ya se nos va el tiempo y esto nos llevaría a otra consulta con el doctor Frisby, a lo mejor valdría la pena platicar sobre ese futuro de la medicina, la medicina antienvejecimiento la medicina eh, fundada más en cuestiones eh, de manejo de nuevas formas de comer, de fórmulas, de una serie de cosas, pero sobre todo, pues veo que viene caminando mucho esa onda del antienvejecimiento y de la prolongación de la vida del ser humano en buenas condiciones de, de Claro, no útil. claro y lo platicamos
4: tema. y lo platicamos desde el punto de vista científico, no como lo publicaron hace algunos días, una persona que tiene ahí un programa de radio, puso ahí incluso una receta de medicamentos, eso es altamente irresponsable, eso es un crimen si viviera en un país de leyes, esa mujer estaría detenida en la cárcel, porque eso no se puede hacer, no, no se puede hacer eso, es una irresponsabilidad y sí, claro que lo hablamos, y más está Julio, fíjate, la investigación anti-envejecimiento está de la mano del futuro del tratamiento del cáncer. Están pero pegaditos. Y les voy a explicar dos minutos por qué. Sí, sí. Cuando ustedes tienen, es que a mí me gusta mucho platicar, este, el cáncer, el cáncer es un ente vivo, no es como los virus que no son entes vivos, el cáncer es un ente vivo que tiene un código genético. Cuando se pone en contacto con mi código genético, hace cuenta como que si fueran una unión que produce un tercer ente que tiene un código genético único. Es decir, mi código genético con el código genético del cáncer genera un patrón genético particular. El futuro del tratamiento del cáncer es... Entender cuál es el código genético de ese cáncer que yo tengo, vamos a decir un linfoma de Hodgkin o un carcinoma pulmonar de células avenulares, cuál es el código genético de ese cáncer y entonces van a hacer una vacuna muy probablemente parecida a una vacuna ARN que va a incidir en ese código genético, lo va a modificar y le va a quitar la característica única del cáncer que es Células inmortales, las células de cáncer son células inmortales, no se mueren como las uh -huh. células que tenemos en el cuerpo que tienen algo que se llama apoptosis, que es como un reloj que va en cuenta re uh -huh. regresiva que hace que se terminen. Y entonces, si se fijan, entonces lo que van a hacer es que luego van a hacer una combinación genética que haga que ese reloj se vaya más despacito. Y entonces la apoptosis ya no va a ser cuando estaba programada, que ese es el nombre de la apoptosis, el nombre, la explicación popular es muerte celular programada. La apoptosis se va a frenar y entonces se va a frenar el que se vayan muriendo las células y nos vayamos viendo viejos. Entonces no. por ahí. Por ahí va vale, la inversión, es padrísima vale. la inversión. No, y hay muchísima información. Podríamos aquí seguir hablando por horas, pero no te voy a robar tu. Lo que quiero, ¿eh?
3: <risa> <risa> Héctor, muchas gracias y quedamos emplazados para programar pronto una platicada en forma sobre este tema. Claro, gracias, que sí. siempre es
4: un placer, Julio. Saludos a tu familia. Me encantó gracias. el programa de Sol de ayer, ¿eh?
3: Sí, estuvo, estuvo muy interesante, la verdad. ¿Mm? Gracias, Héctor, muy amable. Hasta, hasta, hasta luego,
4: Julio. Hasta luego. hasta luego.
3: Hasta luego. Pues muchas gracias al doctor Frisby por esta consulta. A, a su conocimiento y a su sapiencia, siempre es muy importante y muy interesante abordar estos temas, eh, comenta él del programa de Solángel. Ayer, Solángel hizo un especial dominical de su programa El Palo de la Piñata, lo hizo a las 11 de la mañana, sobre este tema de Luis de Llano, Edgar Oseransky y similares eh, estupro eh, y relaciones pederastia y relaciones de poder que ha tenido mucho, mucho movimiento, muchos comentarios. Ahí está, usted lo puede ver en Facebook o en... Uh, eh, no, no, no es cierto, en Facebook no, porque es un tema delicado que luego a Facebook le hace agruras. Entonces, solo está en YouTube. Lo puede usted ver ahí, el palo de la piñata de Sol Ángel sobre este tema. Bueno, pues vamos a ir caminando en un ratito más. Tendremos la entrevista. Vamos a comenzar con... Eh, con mire, le estoy leyendo lo que me van reportando de aquí, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronuncia por resolver de fondo eh, ministro Javier Laines Potisec también Ana Margarita Ríos Farjat no acompaña el proyecto que bueno, pues uno supondría que Ana, Ana Margarita Ríos Farjat estaría justamente pues en ese grupo de de ministros que según el propio Gertz podrían eh, estar a favor de la postura de la familia o del propio Alejandro Gertz Manero. Eh, eh, Alcántara Carrancá indicó que lo pretendido para establecer que tanto Alejandra Cuevas como Laura Morán estaban obligadas a cuidar al hermano de Gertz es estereotipo de género, por lo que propone conceder el amparo, pero con mayores efectos. Bueno, pues ahí está la discusión de este tema. Eh, les invito además a quienes um, deseen, ya está disponible y ya está monetizando nuestro canal alterno que se llama eh, Astillero TV. En Astillero TV usted puede entrar, ahí hay otro grupo de eh, internautas a quienes les envío también un saludo. Gracias por estar por ahí. Son menos desde luego que en este, en el tradicional en el que siempre hemos estado. Pero ahí está aquel otro canal como luego dicen, para lo que se necesite. O como dicen en, en aquí entre la raza, por si las viule por si sucediera algo. Ahí tenemos la alternativa en Astillero TV. Pero ya pueden ustedes asomarse a él. Ya está funcionando plenamente y también está monetizando. Así es que gracias. Estamos aquí en Julio Astillero y también en Astillero TV en YouTube. En Facebook, en vivo también estamos transmitiendo y ponemos luego estos programas y sus segmentos en podcast bueno pues déjeme ir viendo con usted hay muchos comentarios como siempre que agradecemos te dice ya estoy suscrito Lourdes Cárdenas Ariza dice que pone el like aquí y se regresa al otro canal, Alaciel Martínez López dice listo ya estoy suscrito a Astillero TV, María Elena Castro Sariñana dice, muy interesante, Julio, apasionante el área médica de tu proyecto, tu hija maravillosa, qué programazo de tal palo, tal astilla, Astillero y más, órale, pues muy bien, eh, Alex Gutiérrez, qué pachó amiga, no es paternalismo, bueno, por ahí están esos comentarios eh, Oscar Eliot Cervantes Ugalde envía saludos y me dice que todos los días lee el artículo del periódico La Jornada, muchas gracias por leerme, ya voy a cumplir en mayo, voy a cumplir 25 años escribiendo la columna Astillero en La Jornada, qué privilegio, qué honor, qué orgullo tener un cuarto de siglo escribiendo con absoluta libertad en la tribuna de La Jornada que forma parte de de mis mayores orgullos de vida. La Jornada, un diario que se creó, se fomentó y que sigue adelante impulsando, desde luego, un periodismo con una visión social crítica que ha ayudado, me parece a mí, y ha impulsado fundamentalmente el desarrollo de la democracia en México. Bueno, eh, ya está con nosotros, como todos los lunes, ya está nuestra compañera Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22, quien los lunes nos ayuda a remover las neuronas. Jacaranda, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, querido Julio? Aquí ya ya me había atorado la computadora. Dije, no la voy a hacer este lunes, <risa> pero bueno, ya sabes así se se pasa. Es. Se me pasmó el, el audio. Espero que me escuchen bien, porque estaba yo sí. así, haciendo alabar y medio. Pero bueno.
3: Te escuchas bien. Te, de, escuchas bien, te escuchas bien. Y
0: ya estás. Sí. Perfecto, mi querido Julio. Mucho gusto de, de saludarte a, a todas y a todos. Y bueno, pues, fíjate que hoy quisiera hacer eh, algunas reflexiones. Voy a tratar de ser breve porque es un tema complejo en el que me fui metiendo y así, mira, fui desenredando la madeja y, y fui... Uh -huh. y, encontrando un montón de cosas, ¿no? Eh, a propósito de ese polémico intercambio epistolar, Julio, entre el Parlamento Europeo y el gobierno mexicano, ¿no? Eh, sobre, pues, estas descalificaciones mutuas, porque efectivamente la carta del, del gobierno mexicano, pues, ya lo sabemos, no hay nada mucho más que agregar, ¿no? Eh, era un tanto retadora, pendenciera, ¿no? Muy arrojada... Y pues hay que decirlo, muy al estilo de, de, del presidente, ¿no? Pero la del parlamento, este, me parece también, Julio, que sin duda eh, rebasó eh, de alguna manera, pues, esa diplomacia que tanto dijeron que le había faltado al gobierno mexicano, ¿no? ¿Por qué la rebasó? Punto número uno, ¿no? Primero, llamándole directo y frontalmente, eh, ya calificando, adjetivando, ¿no? Este al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como populista, ese fue un, un primer término que, que usaron los eurodiputados, y dos no observando no dando una resolución sino acusando directamente que el gobierno federal estaba utilizando eh, todavía el sistema este Pegasus que se había usado en, en administraciones anteriores para eh, descalificar y para espiar a periodistas y activistas, Julio entonces digamos que ambas partes les ha faltado eh, diplomacia, cierta moderación, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se rebasaron las formas eh, de parte del Parlamento cuando en otros momentos, y eso hay que decirlo y es ahí donde quisiera yo comenzar, pues ya se habían emitido observaciones, amonestaciones sobre violaciones a los derechos humanos en México, Julio, ¿no? Llama la atención que en otras ocasiones, estas dos a las que me voy a referir, pues se ha hecho de una manera eh, mucho más diplomática, ahora que ya está tan unida esa palabra, ¿no? Mucho más cordial, sin atacar y sin, digamos que, adjetivar. Recordemos aquella resolución, Julio, la del 2010, ¿no? En donde se presentaron siete propuestas de, de resolución sobre la escalada de violencia en México, tiempo de Calderón. Ya se hablaba también sobre el tema de... Eh, violencia hacia periodistas. Incluso se hablaba, y una de estas resoluciones, se hablaba de toda la violación a derechos humanos que estaba cometiendo el ejército y de Colofo metía en el tema de los feminicidios en México, lo cual pues fue bastante impresionante, ¿no? De hecho, eh, pues ahí hubo una, una resolución eh, conjunta en donde se planteaban cuatro cosas, ¿no? Se pedía al Estado mexicano que se asegurara, pues, un derecho a, a una prensa libre, que se defendieran los derechos este, humanos de, de activistas y, sobre todo, que se garantizara a las mujeres una vida libre de, de violencia, otra de las resoluciones, Julio, que quizás es la que más recordamos, tiene que ver con Ayotzinapa, ¿no? Ajá. tanto esta de Ayotzinapa, como la del 2010, creo que mantienen un tono siempre, eh, porque yo me metía a, a leerlas, a, a escuchar, eh, digamos que estas, estas discusiones, siempre en un tono conciliatorio, siempre, eh, digamos que haciendo un llamado respetuoso a los gobiernos, pero nunca adjetivando y nunca... Eh, calificando Incluso la de Ayotzinapa, que es de las más fuertes, ¿no? Pues sí se hace un, un llamado, una condena firme a, a, la, a la desaparición forzada, lo, el, lo que ellos llamaron los crímenes de, de Iguala, uh -huh. y se exige que se siga buscando al alcalde, a su esposa y al jefe de la policía, pero... Al mismo tiempo, este julio, bueno, pues apoyaban, y así lo decía textualmente, manifestamos nuestro apoyo al gobierno mexicano en su determinación de luchar contra el tráfico de droga organizado al tiempo que manifestamos nuestra preocupación, pero sabemos que el presidente Enrique Peña Nieto está haciendo lo correcto. Lo mismo pasaba en la del 2010. Entonces, Julio, pues yo me preguntaba si esto habría, si ya había sucedido en, en otros momentos, ¿por qué... ¿Por qué se rebasaron las formas? ¿O por qué, digamos, que se lanzaron eh, de esta manera contra el presidente? Así es que me di a la tarea de buscar quiénes habían votado en contra y las abstenciones en la Eurocámara, Julio, y hubo un grupo de, de, de diputados minoritarios, que son los setenta y tantos, setenta y cinco, si no me falla ahí el número, uh -huh. que es un grupo eh, cargado hacia la izquierda, que son los que votaron en contra de esta resolución. Uno de los partidos que votó en contra de esta resolución es el partido Podemos, ¿no? Quien explica muy bien uno de sus eurodiputados, que es Miguel Urbán Crespo, que su bancada votó en contra, eh, primero porque dice, no es que estemos diciendo que no hay una escalada de violencia en México y que la prensa no peligra. En eso uh -huh. estamos de acuerdo. El gran problema, dice este eurodiputado Miguel Urbán Cresco, es que esto, esto viene de mucho tiempo atrás, no es solamente culpa del presidente Andrés Manuel y tiene muchas otras causas, ¿no? Pero además comentan, y fíjate, ese es un dato interesante, que Podemos envió hace seis meses directamente al, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una carta específica haciendo un llamado un, un exhorto a vigilar por la seguridad de los periodistas en México, o sea, es una carta yo no la, no la encontré, creo que no se hizo pública, pero es interesante el dato pero aquí digamos que viene lo más importante y lo más interesante Julio, uh
1: -huh. dice,
0: eh, digamos que este eurodiputado que está dentro de la bancada que votó en contra, que la intención de los que promovieron esta resolución, y él lo dice así textualmente, no sea tanto velar por los periodistas y el derecho a la información de México, sino para utilizar un arma arrojadiza y presionar a López Obrador para que defienda los intereses de las multinacionales europeas, particularmente las empresas españolas, ante el intento de renacionalización de sectores estratégicos como la energía. Así es que, Julio, aquí es en donde viene, eh, digamos, que el tejido fino, porque, sí. eh, digamos que la información eh, que yo fui encontrando es que estamos en medio de esto que se llama un, el Acuerdo Global, que es un, es un acuerdo que se firmó en los 90, 1997, y es este acuerdo, este Tratado de Libre Comercio que se firmó entre México y la Unión Europea, pero que está detenido desde el 2020, en plena pandemia, porque resulta que se está negociando muy claramente una serie de cláusulas, en específico una que tiene que ver con garantizar la seguridad a las inversiones Y esa cláusula no está ratificada y ahí nos podrán ayudar este, algunos otros especialistas, Julio, porque creo que el tema da para mucho. Eh, esta cláusula de las eh, inversiones es la que está en juego porque eh, de alguna manera lo que están exigiendo es que el presidente se comprometa a garantizar que todas aquellas empresas, ¿no? De todas aquellas inversiones privadas que se dieron en el pasado y que tienen que ver con la generación de electricidad este, en el país, no sean tocadas. Cabe resaltar, este Julio, fíjate ese dato, es muy interesante, que España es el segundo inversionista en México y que 7000 mil empresas españolas operan en el país. Así es que, digamos que eh, sabemos que estamos en un momento muy complejo de la negociación de la reforma energética y que esto ha eh, generado una gran polémica, una gran discusión y creo que todo lo que han dicho los, eh, los eurodiputados de las bancadas de izquierda que votaron en contra de esta resolución es eh, indicar, y yo estaría de acuerdo, nadie está eh, diciendo que no hay digamos, una serie de, una escalada de violencia y un peligro contra una serie de periodistas independientes, pero lo que sí es un hecho es que ese punto, esa demanda tan sentida que tenemos en México está siendo utilizada para presionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y negociar otras cosas que no tienen que ver con la libertad de expresión, Julio.
3: Híjole, Jacaranda, qué buena, qué buen recorrido has hecho sobre todos estos documentos, las posturas y a mí me, me queda muy claro y te agradezco particularmente esa precisión de cómo los anteriores comunicados que hicieron del Parlamento Europeo eran en otro ten, tono y apoyando al Estado mexicano o al gobierno en turno para buscar que se resolvían las cosas. Y en esta ocasión fue un tono distinto. Creo que es muy importante lo que nos aportas, Caranda
0: Así es. Y fíjate que interesante, Julio, también ya como seres en el pastel, Dije, ¿quién promovió esta resolución? Pues resulta que es Leopoldo López Gil, que uh -huh. es un empresario activista y político venezolano nacionalizado español y que fue elegido como diputado este, del Parlamento Europeo ¿no? Por, dentro de la lista del Partido Popular, ¿no? que sabemos uh -huh. todos los intereses y todos los conflictos que ha tenido con este gobierno. Así es que eh, Julio, pues yo creo que ahí hay que mirar es eh, Yo diría que es muy importante que el propio gobierno, o sea, que expliquen los expertos, que nos digan qué es lo que está pasando, qué hay detrás de todo esto, este famoso acuerdo global que no se ha logrado destrabar y lo que está en juego. Pero creo que al gobierno también eh, le conviene este, darnos información, Julio, para librarnos de la propaganda y para estar en medio de estos pleitos y de la este, del chistorete y de, que, de envolvernos cada quien en sus banderas. Este, Julio, creo que es una obligación del gobierno si nos diera más información sobre esto, Créeme que estaríamos mucho más eh, convencidos de que efectivamente el Parlamento Europeo está presionando con otros intereses y que está poniendo en juego justamente esta demanda tan sentida de eh, pues, eh, ponerle un alto a la violencia contra la prensa en este país, Julio.
3: Bueno, pues, Ajaranda, muchas gracias. Como siempre quedan las neuronas movidas y removidas así es que como siempre muchas gracias Jacaranda.
0: Al contrario mi querido Julio, a ti un gran abrazo y bueno yo estoy muy removida porque te digo que se me pasmó aquí la compra, pero lo bueno, <risa> logramos
3: además así un gran
0: abrazo mi querido Julio.
3: Igual Jacaranda hasta luego. Bueno antes de ir con Claudia Villegas déjeme decirle que la Corte Suprema según lo que reporta Wikileaks la Corte Suprema del Reino Unido niega el permiso para apelar en la extradición de Assange, de Julián Assange. El caso ahora pasa a la Secretaría del Interior del Reino Unido, Priti Patel, para autorizar la extradición a Estados Unidos, donde usted sabe que le esperaría a Julián Assange una pena, pues de por vida, una pena por todo lo que ha hecho, eh, eh, pues desde mi punto de vista en bien de la humanidad, en cuanto a revelar secretos e información y muchas de los asuntos que hoy sabemos gracias a, estas, a estos esfuerzos. Por otra parte, um, se informa que hubo una explosión de gas, al menos los primeros indicios así lo reportan, eh, en la Playa del Carmen, eh, o en, específicamente en un restaurante llamado Cool Beach. Cool Beach, eh, en Playa del Carmen, hubo ocho lesionados y dos personas que habrían perdido la vida. Eso es lo que informa Protección Civil de Quintana Roo, una explosión en el restaurante Cool Beach en Playa del Carmen. Se dice que fue debido a un tanque de gas. Pero bueno, vamos ya, vamos de inmediato con Claudia Villegas, a quien saludo con el gusto de siempre. Claudia, buen lunes, buenas tardes.
5: Hola, Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarles.
3: Igual, Claudia, igual, Claudia, todo movido por todos lados, la política, la corte, Assange, todo... Y la economía, ¿cómo van las finanzas? ¿Cómo van? ¿Cómo va el asunto del dinero y de lo cotidiano en México, Claudia?
5: Gracias, Julio. Pues sí, tiempos violentos en la economía, Julio. Estamos, bueno, pues hoy con una noticia que tiene que ver con cómo se está moviendo el precio del petróleo. Hay un ajuste 4% porque en Estados Unidos están pidiéndole al presidente Joe Biden que ponga a producir el petróleo. Hay una ley allá en Estados Unidos que tiene que ver con la seguridad nacional, como esta legislación, Julio, que se usó cuando Estados Unidos retuvo todos los insumos para producir vacunas, hasta los frasquitos y los reactivos, todo eso Estados Unidos se lo reservó para su país. Sucede lo mismo, le están pidiendo el Congreso en Estados Unidos que produzca más petróleo, que produzca más gas para no depender de Rusia, algo que Estados Unidos Julio había venido haciendo ya desde todo este esfuerzo de fracking y bueno aquí en México lo mismo tiene que ver con el petróleo y los precios de la gasolina se ha dicho que son 17 mil millones de pesos lo que se va a perder por Jeps, pero hay cálculos que serían hasta de 300 mil millones de pesos Julio, entonces en redes sociales los amigos que nos siguen tanto a Astillero como a tu servidora y a Revista Fortuna hicieron una serie de supuestos ¿Qué tendría que hacer el gobierno en este momento Julio para hacer frentes? ¿Aumentar impuestos? endeudarse más, cobrar más impuestos a los ricos, todas estas son las opciones con las que cuenta el gobierno para no aumentar más allá de lo políticamente correcto, eso sí te diría, políticamente correcto la gasolina. Julio.
3: Uh -huh. Oye Claudia, estamos entrando a en un momento en el cual todas las promesas y todas las perspectivas del gobierno del presidente López Obrador entran en una crisis y no es que lo esté culpando o absolviendo, simplemente digo, la situación económica hace que pues las cosas se vayan a complicar, sobre todo a partir de este eh, no cobro, el no cobrar el impuesto a las gasolinas que calculan que puede provocar un déficit de creo 17 mil millones de pesos, algo así. Eh, estamos entrando en esa etapa en la cual eh, estas preguntas que tú planteas, pues suenan, suenan muy, muy eh, preocupantes y en cierto rango necesarios. Y vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, protestas y jaloneos en la cúpula política por el cumplimiento de obligaciones de préstamos adquiridos con el FMI, con la anterior administración. ¿Cómo ves todo esto, Claudia?
5: Sí, Julio, el tema de... ¿Cuánto se endeudó un país durante la pandemia, durante los últimos dos años? Y me parece increíble que ya estemos hablando en términos históricos de la pandemia, cuando hasta hace unos meses lo que nos preocupaba era la pandemia, el impacto de los cierres de globalización. Eh, México, a diferencia de Argentina, no optó por la receta tradicional de endeudarse para sacar adelante la economía. ¿Cuál fue el costo? pues sí, la economía se hizo más pequeña, todavía tenemos un rezago en el crecimiento económico de 8%, que fue la caída, y este año pues, se crecerá no más allá del 3%, del 4%. Entonces, Julio, creo que tu pregunta tiene que ver cómo el modelo político, el modelo de eh, esta cuarta transformación podría verse por primera vez, a pesar de la pandemia, Julio, ...comprometido por esta debilidad económica que se presenta a través de las finanzas públicas. La gran ventaja que ha tenido el presidente López Obrador, a pesar de que lo llaman populista y tampoco lo estoy defendiendo, Julio, sino que tenemos que hacer los análisis... Eh, lo más objetivo posible, a pesar de que al presidente López Obrador lo han llamado populista y que han dicho que no tiene un modelo económico, el presidente tomó la decisión de que la Secretaría de Hacienda no iba a asumir nuevas deudas, nuevos eh, eh, empréstitos. Y entonces, ¿qué sucede? La relación deuda-PIB, como lo hemos venido diciendo, pues no es más allá del 50%. ¿Qué pasa cuando el tipo de cambio eh, se, eh, se eleva la paridad? Cuando tenemos que poner más pesos por dólar. También la deuda aumenta. Y es esa variable del tipo de cambio, de la fortaleza del tipo de cambio, la que pone en entredicho esta relación deuda-PIB. Entonces, el control que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador, eh, Julio, ha sido la, el, el ancla de su modelo político. ¿A dónde voy con esto? Mientras él no ha tenido presión en las finanzas públicas, es decir, tener que endeudar más al país y por lo tanto contratar más deuda como lo hace Argentina. Y, y observemos ahora lo que pasa en Argentina. Una crisis política por una crisis de deuda y el fin de semana el FMI salió a decir que Rusia va a tener ese mismo problema y que podría tener un default, que no es otra cosa que un eh, incumplimiento y que afortunadamente no hay riesgo sistémico porque desde hace años los bancos se han venido endeudando pues, entre sí mismos. Es decir, el impacto lo tendría Rusia. México no tiene ese problema con el pago de su deuda. ¿Acaso Pemex, Julio, es a mí lo único que me preocupa? ¿Cómo se va a seguir refinanciando la deuda de Pemex a largo plazo? Pero ahorita tenemos la ventaja de que se está eh, recibiendo más dólares por petróleo. Aquí el punto es, como decían nuestros amigos de redes sociales, ¿dónde está la balanza ¿no? entre lo que te cuesta más la gasolina y lo que ganas más por petróleo, Julio?
3: Claudia, y el hecho de no cobrar el impuesto correspondiente a las gasolinas, ¿qué impacto va a tener?
5: Es ese mismo punto de las finanzas públicas, porque el impuesto especial sobre producción y servicios, decíamos, hay eh, cálculos que son estos 17 mil millones de pesos, pero también hay cálculos que van hasta el 5% de lo que eh, representa lo que el gobierno tenía previsto captar por todos los gravámenes y todos los impuestos. unos 300 mil millones de pesos, Julio. Y volvemos al modelo de recaudar a partir de las cuentas pendientes. Y recordaba, y estaba buscando yo mis apuntes ahora mm. antes de entrar, eh, en el servicio de administración tributaria tienen una lista de empresas que todavía le deben dinero al gobierno. Por eso, la receta tradicional de que ahora... Hay que aumentar impuestos, hay que cobrar más impuestos. En este momento a, la, a las pequeñas y medianas empresas y a las personas físicas podría postergarse si se logra volver a cobrar esos impuestos pendientes, Julio. Otra vez, la receta Buen Rostro podría salvar la partida en estos meses de tiempos violentos en la economía, Julio.
3: ¿Y esa receta Buen Rostro tiene suficientes destinatarios viables? Es decir, ¿hay buen número de empresarios o empresas fuertes a las cuales apretarles para que paguen lo que deben, Claudia?
5: Definitivamente. Hay un sector, Julio, que tiene que ver con el auge de la pandemia, que en medio de la tragedia que hemos vivido, la sanitaria, este sector se ha enriquecido. Adivina cuál es, el farmacéutico. Y el farmacéutico, en los análisis que ha hecho el servicio de administración tributaria, su tasa efectiva de impuestos, que no es otra cosa que entre las deducciones y, y lo que pago y los estímulos, tiene una de las tasas de impuestos más bajas en el mundo. Ese, por ejemplo. El otro sector es el de autopartes, automotriz, más bien, el de las armadoras. Claro, ahora van a decir que no es un buen momento para pagar los impuestos que deben porque resulta que les está costando más la materia prima, los insumos, el acero, eh, los chips y todo el eso. Oh, pero bueno, lo que ha hecho la receta Buen Rostro es que no me importa tu contexto. La ley es la ley. Ahora sí que como serie estadounidense, Julio.
3: Pues como, así es. Claudia, pues... Uh... Eh, muchas gracias, como siempre, por este repaso en lo general. ¿Algún otro tema, algún otro comentario que quieras hacernos?
5: No, Julio, básicamente, pues vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con este tema de las finanzas públicas, porque, insisto, en la revista Fortuna hicimos varios reportajes de cómo los inversionistas del mercado de valores y de bonos, a mí me decían los analistas, es que son los más felices porque tienen un país con finanzas públicas estables, con una relación deuda PIB baja, que les, les paga siempre muy buenos rendimientos, porque los bonos del, del gobierno mexicano, Julio, son de los que mejor pagan eh, cuando tenemos tasas de interés muy bajas en otros países. Los bonos de deuda soberana de México son muy buenos y el riesgo, aunque diga lo contrario, es muy bajo y muy estable.
3: Claudia, como siempre, muchas gracias y estaremos atentos invitamos a quienes nos siguen para que estén informados con artículos, con información actualizada, con reportajes en eh, la revista Fortuna www.revistafortuna.com.mx. Hay que asomarnos ahí para ir entendiendo lo que va sucediendo en todo este terreno y también se vende en kioscos y en eh, tiendas de autoservicio en todo el país. Así es que, Claudia, como siempre, muchas gracias.
5: Muchas gracias, Julio, y una gran semana a todos, cuídense mucho.
3: Sí, así es, una gran semana. Gracias, Claudia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues tenemos uh, qué interesante todo lo que nos ha planteado Claudia Villegas y sobre todo este tema de cómo pues la receta buen rostro, o sea, cobrarle a quienes deben impuestos y que hoy no digan que bueno que las circunstancias están complicadas y que no tienen para pagar y bla bla porque ya tuvieron muchas ganancias, ya lo sabemos, abundan las empresas pobres con empresarios súper ricos, pero aquí estamos hablando de empresas que han ganado mucho dinero, las farmacéuticas y las relacionadas con las armadoras automotrices. Bueno, miren, para continuar con nuestro programa, y déjeme ver si hay algo sobre la Suprema Corte, no, no hay nada en especial, eh, eh, pero... Vamos, en este momento le voy a pedir a Andrés Ramírez, que ya está de vuelta con nosotros. Le damos la bienvenida y lo saludamos a nuestro compañero Andrés Ramírez, quien nos ayuda a cuidar, a controlar, a todo lo relacionado con la transmisión y con otros asuntos técnicos y periodísticos. Ya está Andrés Ramírez con nosotros. Pero, eh, mire, tenemos un segmento, porque ahora ha habido mucho ruido respecto a este tema de lo sucedido con la serie que debe estrenar hoy en la Noche Televisa sobre Vicente Fernández a partir del libro de Olga Warner. Tenemos este segmento que nos hizo favor de preparar Adriana Buentello con algunas de las partes más relevantes de la entrevista que le hice meses atrás y que fue la primicia de este libro que ahora pretende convertirse en una
6: bioserie.
3: Por favor, Andrés, pongamos este segmento de la entrevista con Olga Warner.
6: Por supuesto hay agujeros en su vida importantes, en su familia en esa dinastía no fue un buen padre hubo muchas ausencias, tuvo momentos muy complicados que por eso comienzo el libro con eh, el secuestro de Vicente Jr. que me costó uh -huh. enormemente armarlo eh, con testimonios de personas, accedí a los archivos, eh, accedí a testimonios de familiares, de amigos, eh, que me contaron, porque él nunca habló, nunca se habló de aquel momento. Siempre se tocó muy por encima, Vicente Jr. nunca tocó ese momento, eh, aparentemente por temor, porque incluso los secuestradores están todavía, algunos están presos, eh, otros están muertos eran la famosa banda de los mochadedos, de aquella banda que fue famosa ya por la década del de, sexenio de Cedillo, ¿no? Uh -huh. eh, hago todo un raconto y hago todo, fue, fue tremendo el, el rompecabezas que armé y, y meterme en esos laberintos fue, fue bien complicado. Eh, y descubro al hijo, a uno de los hijos de Vicente Fernández, y es ahí donde se desata todo el nudo de la, de la historia que va a sorprender mucho. que es Gerardo, que es el hijo del medio.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind.
6: inescrupuloso que tiene relaciones turbias que fue capaz de robar a su padre fue capaz de robarle a su hermano porque le manejaba el dinero de los palenques fue capaz de robarle a Juan Gabriel le mentía al padre y ese es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández
7: ¿Él es más se va allá a quedar? de
6: totalmente, claro que sí él se va a quedar, porque es quien le maneja el dinero quien maneja el dinero de esa gran dinastía Olga, eh, hablas
3: de Gerardo y dices relaciones turbias ¿a qué se refiere esa expresión?
6: Relaciones oscuras relaciones con personajes eh, yo llegué a no te digo eh, tener el testimonio, pero sí eh, las fuentes de las relaciones de Gerardo con Nacho Coronel, por ejemplo. Uh -huh. ¿Recuerdas Relación Nacho Coronel? Relación casi obligada
3: en Guadalajara, pues.
6: Totalmente. Iba a comer uh -huh. al restaurante de los Tres Potrillos. Uh -huh. Yo describo la situación y está contada por testigos. Eh, uh -huh. ¿A quién le vendía los caballos? porque Nacho Coronel coleccionaba caballos, eh, y tenía relaciones, y por otra parte, ese tipo de relaciones, pero por otra parte también eh, tenía un, y todavía continúa, continúa en, ese, en esa línea, digamos, de relaciones eh, de hermanos, eh, muy... Muy conflictivas relaciones con Vicente Junior, a quien en un momento que un poco estoy, te estoy spoileando el libro, ¿no? Como se dice ahora. Ajá. Eh, en un momento, eh, cuando Vicente Fernández Junior desaparece, no sé si recuerdas, y nadie sabía dónde estaba, fue hace poco, el que uh -huh. fue, eh, Vicente Junior fue secuestrado. Y yo digo sí. en el libro, fue secuestrado dos veces. La primera vez por una banda de secuestradores. La segunda vez por su propio hermano, Gerardo, que lo saca del medio en un momento en que el padre estaba repartiendo una parte de la herencia. Eh, y lo lleva y lo interna en una clínica de rehabilitación cuando él no, no es adicto a las drogas, no tiene adicción al alcohol.
3: Bueno, pues esta es una parte de la entrevista que hicimos a principios el 1 de diciembre de 2021 que hicimos aquí en Astillero Informa. Olga warner nos hizo el favor de darnos eh, la primicia de su libro de El Último Rey y nos detalló ampliamente lo que se refiere a este libro sobre el cual ahora se basa la historia que quiere presentar Televisa hoy en la noche. Eh, si usted quiere verlo en YouTube, está disponible este video completo eh, son 20 minutos. Eh, se titula Relaciones turbias de uno de los hijos de Vicente Fernández a detalle en nuevo libro de Olga Wornat". Relaciones turbias de uno de los hijos de Vicente Fernández a detalle en nuevo libro de Olga Wornat". Bueno, pues esto es lo que tenemos, pero mire, hay mucha información interesante, ya lo sabe usted, información relevante y para ello está con nosotros nuestra productora y co-conductora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti a todos los que ya nos están viendo. Híjole, sí, está muy cargado. Vamos a ver por dónde empezamos. Sí,
3: sí, sí, sí.
8: Ahorita les voy a tener toda la información de lo que está pasando en la Suprema Corte, pero vamos a empezar, Julio, con esta carta que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana, la carta que le escribió el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Y es interesante porque, bueno, eh, en esta carta, pues el presidente eh, de Argentina, pues eh, dice que supo de su reunión con el expresidente eh, Lulada Silva eh, el expresidente de Brasil, por lo que consideró que pues deberán, deberían, deberían acompañarlo en todo lo que esté a su alcance, ya que eso le haría bien al sufrido pueblo brasilero y les permitiría fortalecer el Ege México, Brasil y Argentina, lo cual podría encaminarse políticamente a una mejor calidad democrática en la región para enfrentar la desigualdad, pero también confesó en esta carta que un día le respondió a la ex canciller alemana Angela Merkel su opinión sobre el presidente López Obrador y dijo, «Es la primera vez en muchas décadas que México tiene como presidente a un hombre decente y eso en México es una revolución». Y eh, Julio, pues en la mañanera, el presidente López Obrador dio su postura precisamente sobre esta carta del presidente de Argentina y dijo que coincide casi en todo, pero que debe considerarse también la integración de toda América y que así como existe la Unión Europea, eh, que antes fue Comunidad Europea, así se debe integrar todo el continente americano. Si te parece, vamos a escuchar qué dijo.
7: Es una muy buena proclama política. Es su concepción, coincido con él en casi todo. Solo pienso que independientemente de esta alianza en nuestra América, debe de buscarse la integración de toda América. Lo que he venido sosteniendo, así como existe la Unión Europea, que antes fue comunidad europea, Así debe de integrarse todo el continente americano, consolidar la integración en América del Norte que estamos llevando a cabo a través del tratado con Estados Unidos, con Canadá, pero también eh, pensar en Centroamérica, en particular por... El tema migratorio se requiere apoyar a Centroamérica de manera conjunta y la integración de todo el continente americano.
8: Bueno, y justamente, Julio, vamos con el tema de la Suprema Corte de Justicia, porque a las 11 de la mañana dio inicio la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este caso, este caso de Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, acusadas ...por presunto homicidio, por omisión de Federico Gertz, eh, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. Y eh, familiares de eh, la familia de Alejandra Cova se manifiestan precisamente como lo estamos viendo en pantalla afuera de la Suprema Corte. Hasta este momento eh, la mayoría de los ministros se ha pronunciado en contra del proyecto que se discute en el pleno... ...elaborado por el ministro Pérez Dayán y eh, en favor de que se haga uno nuevo que revisa de fondo eh, de fondo el caso. En favor del proyecto, eh, hasta el momento, González Alcántara Carrancá, Laines Botisec, Norma Piña Hernández. Y en contra, eh, el presidente, eh, el ministro presidente Arturo Saldívar, eh, Luis María Aguilar Morales, Loreta Ortiz, Margarita Ríos Farhat, Yasmín Esquivel y Gutiérrez Ortiz Mena. Y pues estamos viendo precisamente en pantalla, pues están Alonso Gonzalo y Ana Paula Castillo Cuevas, hijos y nietos de Alejandro Cuevas y Laura Morán, llamaron a resolver favorablemente su caso. Ya lleva, Julio, más de 500 días eh, recluido en el penal de Santa Marta, eh, y pues Laura Morán está en prisión domiciliaria por su avanzada eh, edad. Pues esto es lo que está pasando, eh, Julio, en estos momentos. Estamos ya unos, eh, como cardíaco, estamos ya algunos minutos de que, de que termine esta sesión, Julio.
3: Sí, 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 muy interesante, muy relevante y qué bueno que nos das todo este reporte detallado, Adriana, es lo que está pasando, es la fotografía de este momento en la discusión, pero pues uh, ahí se va a ir viendo qué tanto imperan unos intereses u otros y bueno, pues uh, estaremos atentos a lo que sea la resolución final y ya lo comentaremos si es que alcanzamos en el programa, Adriana.
8: Yo creo que sí vamos a tener, veo, veo ya esto muy cerca, <risa> bueno, por, por lo menos este para que este proyecto que va ganando o la propuesta de, de Arturo Salívar de ir más a fondo, de que se redacte pues, un nuevo proyecto. Y Julio, más de la conferencia mañanera pues hay temas interesantes en relación al golpismo mediático eh, de parte de la oposición a su gobierno hoy el presidente López Obrador reveló que el expresidente Enrique Peña Nieto le dijo que lo traicionaron a quienes había dado julio contratos y había condonado impuestos y que incluso lo convirtieron en el payaso de las cachetadas burlándose de él. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
7: Lo que quieren es tener un presidente débil porque ¿qué sucede cuando el presidente es débil? Ellos roban a sus anchas. Eso ya lo hemos vivido. Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente Peña, siendo él todavía presidente constitucional, y yo presidente electo, y en la plática me dice, me traicionaron, como yo soy historiador, Llega una segunda reunión ya le dije, ¿y quiénes fueron? <ríe> pues para saber. Este, pues ya me dijo. Pero eso no este, tengo por qué darlo este, a conocer. eso investiguenlo ustedes, que son mirones profesionales. Este, <ríe> sí, ¿Sí? que les dio todo. Todo, 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 todo. Les... Condonó no impuestos, les dio contratos. Y lo traicionaron. Porque, no sé si se acuerdan, los medios apoyaron al presidente Peña. Lo elevaron a rango supremo con lo mediático. Y después le dieron la espalda. Hasta lo convirtieron en el payaso a las cachetadas, burlándose de él. Entonces. Esa eh, estrategia golpista pues no debe de dejar de tener eh, un contrapeso, o sea, cuando menos que la gente sepa. Bueno,
3: pues mira, lo traicionaron, lo llenaron de dinero, le dieron impunidad, lo permitieron hacer y deshacer con su grupo y con su gente, terriblemente traicionado. Digo, está bien que el presidente López Obrador nos dé de estos datos, qué bueno, pero tampoco es de que ahora vayamos a convertir a Peña Nieto en un pobrecito personaje traicionado por los empresarios. Y bueno, el presidente de México eh, pues es muy hábil en este tipo de cosas. Eh, cuando nos dice, mi pecho no es bodega, yo siempre digo las cosas. Y hoy nos dice, bueno, pues no tengo por qué decirle los nombres. Claro que importaría mucho saber quiénes fueron los empresarios que supuestamente traicionaron pero bueno, no dejo de pensar Adriana en esa frase eh, literaria en la cual dice, es de José Emilio Pacheco si no me equivoco en el sentido de que pues el tiempo nos castigó volviéndonos justamente todo aquello que de jóvenes combatíamos entonces ahora va a resultar que Peña Nieto lo, lo castigó el tiempo y lo castigó el poder político convirtiéndolo en una víctima de esos malvados empresarios, cuando la verdad es que si hubo un sexenio de extrema corrupción, fue el que encabezaron Peña Nieto y sus secretarios de Estado. Uno de los peores momentos de corrupción. Entonces, pues yo sí creo que hay que mantener un equilibrio entre las duras críticas a Felipe Calderón, por ejemplo, las críticas menores, porque el personaje tampoco es tan merecedor de grandes eh, análisis como es Vicente Fox, pero también hay que mantener la crítica dura al sexenio de corrupción que fue el de Enrique Peña Nieto. Lo hayan traicionado o no, ese es otro detalle. Adriana.
8: Pero es interesante porque dio pistas, porque cuando dices tú empresarios, pues justamente revela quiénes fueron los que... Eh, hay un, hay un segmento también ahí interesante porque además te voy a decir, Julio, que a mí me recordó esa frase el presidente que los que le condonaron, eh, a los que condonó impuestos y, y le, les dio contratos, etcétera, pues la verdad es que yo en el primer momento pensé en mexicanos contra la corrupción y la impunidad quiénes están financiando esa, uh -huh. esa organización, cómo surgió incluso la organización en 2017 que fue uh -huh. como ya el último tramo de la gestión de, 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 de Peña Nieto, ya muy desgastada después de lo de Ayotzinapa la Casa Blanca, eh, de la investigación de la Casa Blanca, justamente Peña Nieto, pero muy interesante el hecho de que haya, eh, pues haya dado esta, esta clave, porque además el primer reportaje, Julio, el primer reportaje que salió de Mexicanos contra la corrupción justamente fue las empresas fantasmas de Javier Duarte, que pues Javier Duarte pues era uno de estos nuevos jóvenes eh, del PRI que pues de, iban a dar cuenta como de una nueva camada de políticos, ¿no? De, de este partido ya en el poder. Así que, pues, fue lo primero que se me vino a la mente, pero pues, ya dijo el presidente que, pues, nos pongamos a investigar, pero nos dio por ahí una pista, Julio.
3: <risa> así es, así es, así es, Adriana. Adelante, ¿qué otra información tenemos por ahí,
1: Adriana?
8: Pues, ¿qué te parece si seguimos con las corcholatas de la oposición?
1: <risa> sas,
8: sas. Oye, no a sé si te vengan a la mente, pero... Híjole, de pronto hizo unas combinaciones hay un medio extrañas, pero dijo que ya deberían de estar la oposición seleccionando a sus candidatos y, y que pues ya hay algunos que incluso ya se manifestaron que quieren participar en este proceso como Lili Telles y Gabriel Cuadri, eh, también propuso a Margarita Zavala, eh, a Claudio X. González, pero también a periodistas y, 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 y comunicadores, como en el caso de eh, Aristegui y Carlos Lore de Mola, si te parece, vamos a escuchar cómo lo dijo
7: y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia porque ya estoy viendo que eh, hay quienes manifiestan que van a participar la señora Lili Telles cuadri pero también seguro la señora Margarita Zavala hay tres Santiago krill este a lo mejor lore de Mola Carmen aristegui el presidente del pri cómo se llama Alejandro Moreno hay otro del pan que también ya Marco Cortés en fin ya Claudio sociedad civil <risa> en fin este ya eh, que empiecen híjole
8: ¿Cómo ves? Los, los más populares, ¿verdad? Marco Cortés y, y Alejandro Moreno seguramente están en el top.
3: Lo más impresionante, Adriana, es que el presidente mantenga casi siempre un perfil como de seriedad, de, de veras, como que está dando de veras un consejo a todos estos grupos, pero la enumeración de los uh, posibles candidatos pues estoy seguro que por dentro se está riendo y luego termina, en el caso de Claudio X, pues, sociedad civil, o sea, porque realmente todos los nombres que dijo el presidente López Obrador, que efectivamente son los que despuntan dentro de este ambiente, pues son los que más se mencionan, pero ninguno tiene hasta ahora, no 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 constituyen una acopio una de características que les hagan los líderes de un movimiento que pretende impedir la continuidad de lo que es este movimiento llamado la Cuarta Transformación. Realmente no tienen piezas hasta este momento y por más que les busques y les busques, no hay. Como decía el exgobernador de Guerrero Priista, del lenguaje pícaro y de la, del folclor político tradicional de aquellas épocas, la caballada está flaca decía él, en vísperas de una sucesión presidencial. Y aquí también, con todo respeto y sin que haya mala interpretación de lo de Caballada, pero la Caballada también, en términos políticos, está muy flaca, Adriana, la de la oposición.
8: Pues, claro, claro, pero fíjate cómo ya eh, el propio presidente incluyó a Carlos López de Mola.
3: Sí, ya tiene, digamos, sí, sí. una
8: presencia relativamente internacional con estos pronunciamientos que hacen algunos organismos o políticos de derecha, en el caso de Estados Unidos, que pues está teniendo, digamos, otro otro tipo de, de, de imagen, eh, alguien, pues, parte de la política y parte de este golpeteo que, que, se, está, que se está dando en, en, en estos términos, y, y pues ya llama la atención que, bueno, incluso hasta Carmen Aristegui también la, sí, sí, sí. <ríe> la mencionó ahí. Eh, y Julio, pues bueno, vamos a cerrar este resumen eh, sí. pues ya, tengo, ya tenemos por aquí listo nuestro queridísimo Salvador Frausto. Eh, uh -huh. Fíjate que sobre este tema eh, pues de uh -huh. en la serie de Vicente Fernández, la viuda del cantante María Refugio Barca señora aseguró que su esposo quiso contar su vida eh, para su público por lo que había firmado un contrato con Caracol para que fuera transmitido por Netflix, por lo que condenó la serie de Televisa y aseguró que ni ella ni sus hijos quieren un centavo de ellos. Y este lunes por la mañana, eh, pues ya dieron a conocer una postura. Ella escribe, ella da eh, un video, lo, lo ponen en su en su Instagram, donde eh, pues se pronunció en contra de esta bioserie. Que la empresa va a lanzar ya próximamente. Dijo que ella no está sola y que además se está abusando del nombre de Vicente Fernández. Y si te parece, vamos a escuchar brevemente, dijo
9: Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie. Desde octubre la sacaron ahora que ya no está él. Pero si él estuviera, me estuviera ayudando y me estuviera apoyando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si creen que quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que... Creo mucho en las leyes, que también es muy importante. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todo el público.
3: Bueno, pues así están las cosas. Veremos qué sucede hoy en la noche con esta programación que hace Televisa y que dice que va a sostener. Pues ya veremos qué sucede a
8: Así es, Julio, pues me despido en un ratito, regreso más con eh, los detalles de la Suprema Corte de Justicia, vamos eh, ya con eh, la mesa eh, y pues, regreso en un ratito.
3: Cómo no, Adriana, muchas gracias por estos segmentos y regresamos en un rato más. Mientras tanto, le voy comentando que según lo que acaba de publicar eh, eh, el Universal, en su portal dice que un juez de control del reclusorio norte impuso medidas cautelares a Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, Ciudad de México. El impartidor de justicia estableció que Sandra Cuevas no puede salir del país. Deberá acudir a firmar cada dos meses y quedará suspendida de sus actividades como alcaldesa. Sas, eso es lo que dice esta información. Dos uh, eh, dos uh, eh, meses suspendida como alcaldesa de Cuautemoc Sandra Cuevas, polémica y vaya que muy polémica le sigo comentando que en Nuevo Laredo continúa eh, pues la situación muy complicada luego de la detención de un personaje que es el líder de uno de los grupos dominantes en el noreste eh, de estas organizaciones digo, ya nos desmonetizaron para no variar Así es que ya podríamos ir diciendo algunas otras cosas, pero vamos a esperar. Eh, siempre pedimos revisión y en algunos casos están siendo devueltas las monetizaciones ya un tiempo después. Entonces, bueno, vamos a solicitar lo mismo en esta ocasión. Pero bueno, está ahí ya eh, hubo, según lo que se reporta, eh, disparos contra la sede del consulado de Estados Unidos, allí en Nuevo Laredo, y contra instalaciones militares. Por otra parte, le digo que Milenio publica que la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha dado a conocer los nombres de los responsables del ataque en San José de Gracia, aquel ataque en un velorio que usted recordará, y que se está ofreciendo también una recompensa para llegar a capturar o, sea, o conocer datos que lleven a la captura de estas personas. Bueno, son las dos de la tarde con 32 Minutos. Dos de la tarde con treinta y dos minutos, y como siempre, hay mucha información relevante y es el momento de que vayamos a una mesa de dos que por lo pronto y como una gran innovación va a ser por lo pronto mesa de uno, porque solamente está Salvador Frausto, pero seguramente llegará en un ratito más Jorge Meléndez. Salvador Frausto, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Julio? Me da mucho gusto participar contigo en esta conversación, por lo pronto de dos, en lo que se nos suma Jorge. Así
3: es, así es, ya llegará eh, Jorge Meléndez, que seguro ha de estar eh, en algún tránsito o llegando eh, a, a integrarse. Pero por lo pronto, eh, ¿cómo ves el tema, eh, Salvador, de estos destapes que ha hecho el presidente de la República, de estas corcholatas opositoras en los que ha mencionado varios nombres de quienes podrían ser candidatos? e Incorpora inclusive a Carlos Loret, a Carmen Aristegui,
10: eh, pero bueno,
3: ¿qué opinas pues de este destape de corchalatas opositoras, Salvador?
10: Claro, pues está, está muy divertido. Sí. Eh, mencionó 10 personas, eh, nunca pensé, si a ti o a mí nos hubieran preguntado eh, mencionar a 10, eh, probablemente no, no llegaría a la lista a ser tan gruesa, porque como todos sabemos, eh, la oposición precisamente lo que carece es de liderazgos Fuertes, no ha podido consolidar figuras importantes del lado ni del PAN ni del, ni del PRI. Eh, eh, algunos personajes de Movimiento Ciudadano han despuntado eh, en las eh, menciones de quiénes podrían ser los candidatos de la oposición en el 2024. Y Andrés Manuel López Obrador se aventó una lista de 10 que me parece que tiene dos maneras de leerse: una, quiénes son los que no están eh, en esa abultada lista. Y otra quienes menciona, ¿no? Es decir, menciona a, a Lili Telles, a Gabriel Cuadri, a Margarita Zavala, a Santiago Krill, a Alejandro Moreno, el famoso Alito del PRI, Marco Cortés, incluso al empresario Claudio X González, a Damián, a Damián Cepeda, que alzó la mano él mismo el fin de semana diciendo que él, él quería, el senador panista. Incluso pone en la lista a Carlos Lorente de Mola o a la periodista Carmen Aristegui. Entonces, este cóctel son muchos periodistas, son mucha gente eh, pues que eh, forman parte del folclor político, como Lili Telles o Gabriel Cuadri, por ejemplo. Eh, se le vería ciertas posibilidades de querer competir con seriedad a Margarita Zavala, por ejemplo, eh, pero no menciona a nadie de Movimiento Ciudadano, me llama la atención que no están ahí los tres de Movimiento Ciudadano, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, eh, está también, tampoco el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el alcalde de, de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, que ha sido mencionado de manera importante en algunas encuestas y que parece despuntar. Pero tampoco está, por ejemplo, Ricardo Anaya, el mm. candidato presidencial del PAN en las elecciones pasadas, que anda dándonos videos eh, prácticamente de manera semanal. Eh, eh, Asalto de mata, al parecer, está en los Estados Unidos eh, y pues desde allá está mandando mensajes. O no está eh, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien lo mencionan en algunas encuestas. Y sin duda, pues me parece que la lógica es ponerlos a pelear, poner en un momento de tantas eh, críticas para el presidente López Obrador por varios frentes eh, eh, poner a discutir este tema puede resultar de manera interesante y además pues, es un asunto que debemos de, de ir mirando es decir, quiénes de la oposición pudieran estar jugando en, ese, en el carril de la oposición y por último sobre este tema lo que diría es que eh, que ya he comentado en algunos momentos en tu espacio, es que yo creo que la elección del 24 va a ser parecida a la del 88, es decir eh, aquella vez que compitió Carlos Salinas contra la decisión del PRI que fue con Temo Cárdenas, me parece que aquí todo está planteado para que el candidato el que no obtenga la candidatura de Morena eh, compita por algunos de los carriles de la oposición, ya sea por el Movimiento Ciudadano o por la propia alianza que construye el PAN con el PRI o con el PRD y, y pues hasta ahorita como la favorita parece ser Claudia Sheinbaum, eh, podría ser Marcelo Ebrard, como también se menciona en algunas columnas que podría ir a jugar en el lado de la, de la oposición. Pero bueno, la asociación presidencial siempre está, Julio, en, en el terreno de la del análisis, del juego, del, de, de escenarios, uh -huh. y es eh, por lo menos para mí particularmente interesante y, y a la vez divertido, Julio.
3: Claro, claro, y divertido también debe haber estado. Bienvenido Jorge Meléndez, Despreciado. Gracias,
11: gracias, muy amables
3: gracias. Divertido también, Salvador Frausto, debe haber estado, se le veía al propio presidente de la República haciendo sus destapes y jugando con, pues a sabiendas de que entre diez nombres no hay uno que se vea con la fuerza y la contundencia como para realmente encabezar algo importante. Yo coincido mucho con lo que tú dices, Salvador Frausto, que dependiendo de la decisión de Morena, ahí podría estar la candidatura viable de la oposición a la llamada cuarto T, Salvador. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, estamos hablando de los destapes de corcholatas sí. opositoras que hizo hoy el presidente López Obrador. <risa> ya Salvador dijo, no solo lo importante son los nombres que sí incluyó, sino los que no dijo y algunas otras consideraciones. ¿Qué opinas tú sobre el tema de estas corcholatas opositoras, Jorge Meléndez?
11: Pues más que corcholatas opositoras, es ahí un ceviche <risa> eh, armado a. Ah, las volandas o un vuelve a la vida para no, no, no. usar otra frase de mariscos que el señor Andrés Manuel se lanza a meter a todos con todos yo creo que algunos ni siquiera bueno, optimistamente se rieron ¿cómo voy a estar yo en ese cóctel? pero en fin, si el señor López Obrador quiere hacer cócteles, vuelve a la, a la vida o algún otro guiso tabasqueño, pues lo puede hacer. Y aparte de lo que dice Salvador Frausto, que coincido plenamente con él, bueno, pues está Monreal. Es ¿Sí, decir, claro. el, el señor Marcelo Ebrard se mueve por aquí, se mueve por allá, va, regresa, y de repente cuando llega lo de los eurodiputados, pues no lo esperan para mandar una carta verdaderamente. Horrenda para mí. Y entonces dice uno, bueno, pues ¿qué hace el canciller? Si ya lo pusieron ahí, ahora a intentar reunirse con la directiva de los eurodiputados. Y ese cóctel pues lo inició un señor López, que tiene que ver con uno de acá y con uno de Venezuela, Leopoldo López, lo inició, votaron muchísimos algunos se abstuvieron, otros estuvieron en contra, pero ya la respuesta mexicana ya la dieron y creo que no fue muy correcta, muy acertada, muy diplomática, muy precisa. Y entonces ahora el señor Marcelo Ebrard, que ha ido a todo y por todo y contra todo, pues tendrá un poco que bajarle los decibeles en Europa a esta respuesta del señor López Obrador. Pero también tenemos al señor Monreal, no hay que olvidarlo, uh -huh. en donde él va a citar al señor Hertz Manero después de la desafortunada propuesta de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Hertz y la señora que está en la cárcel y su mamá y todo esto. Pues Monreal ya salió dijo, pues yo también quiero que me incluyan, aunque no me incluyen. Y yo platiqué el fin de semana con unos amigos por ahí y me dijeron, bueno, el, los dos, eh, el señor Marcelo Ebrat y el señor Monreal se, han, se andan moviendo por otros lados que no es morena. Yo dije, ¿cómo? Pero si el señor Mario Delgado era parte del equipo del señor Marcelo Ebrard, uh -huh. pues sí, pues era parte del equipo, pero ahora ya no le hace caso al señor Marcelo Ebrard, al señor Mario Delgado, a pesar de que eh, pues, los eh, compañeros periodistas le Silvan se salen de sus conferencias porque él quiere repetir lo del obsobrador, que los periodistas, que hay algunos corruptos y demás, pues no. Llegan, llega en un momento el señor que supuestamente dirige Morena, le silban, se salen los periodistas. Y nuevamente Morena creo que sigue siendo no solamente un desastre, sino una cosa sin rumbo, sin ética, sin posicionamiento. Creo que un, una actividad que nos va a dar una nueva perspectiva, diga lo que diga el señor López Obrador en las mañaneras, es el 10 de abril. ¿Qué va a pasar con esa famosa revocación de mandato? No porque yo crea que vayan a votar muchos en contra de revocar el mandato a López Obrador, ya la oposición dijo que va a ser el vacío, sino qué número de millones esperan de votos va a recibir el señor López Obrador. Si llega a esta votación muy baja, pues van a quedar muchos muy mal, incluyendo la señora Claudia Sheinbaum, que ha mandado el mensaje a muchos de los diputados de la Asamblea de la Ciudad de México que se dediquen a hacer pues, este propaganda, para esta revocación de mandato. Y entonces el 10 de abril, pues vamos a ver cómo se ponen las cosas entre Claudia Sheinbaum, el señor Marcelo Ebrard y el señor Ricardo Monreal, que antes recibirá en la Cámara de Senadores al señor, a ver qué Gers dos hace este señor. Ya no será Tortugers, sino Gersos uh -huh. Manero.
3: Muy bien, gracias Jorge Meléndez Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema que tocó hoy el presidente en la mañanera cuando habló de que a Enrique Peña Nieto en su momento lo traicionaron los propios empresarios, no dio nombres del presidente, pero dijo que les condonaron impuestos, les dieron contratos y traicionaron ¿Cómo ves ese señalamiento que hace el presidente López Obrador, Salvador?
10: Y es eh, interesante, es un capítulo eh, de esos que me parece que van a seguir dando de qué hablar, la reconstrucción de las comunicaciones y las conversaciones que han tenido Enrique Peña Nieto con Andrés Manuel López Obrador, eh, ya sabemos que son temas que luego surgen eh, tiempo después o años después en los, eh, en los libros los mismos presidentes cuando son expresidentes ya se animan a contarnos esos capítulos de la historia y son bien interesantes, en este caso se ha adelantado ese tipo de, de información, eh, se hablaba ya desde el 2018 de un supuesto pacto de caballeros entre López Obrador y Peña Nieto, en el cual pues habrían acordado eh, no hacerse daño en ciertas circunstancias y ha sido un tema recurrente en las columnas políticas, hace eh, poco, eh, todavía hace un par de meses se hablaba de, de 12, 12 videos, otros hablan de 6 videos que estarían en posesión de Peña Nieto en los cuales estarían involucrados personajes cercanos a, a López Obrador en circunstancias eh, desagradables o vinculadas con sospechas de corrupción y eso tendría eh, Peña Nieto como garantía de que no lo persigan al menos a él y a Videgaray, a su, a su mano derecha, a su vicepresidente de facto durante, durante su gestión. Ese capítulo eh, está ahí, va y viene, no ha sido desmentido eh, por ninguno de los, eh, ni el presidente actual ni el expresidente, y eh, pues eso está ahí como telón de fondo del asunto. Y lo que dice hoy el presidente, ya lo había comentado él en su libro, A mitad del camino, que se publicó a mediados del año pasado, da detalles parecidos a, la, a, el, a lo que comentó hoy. En su libro, a mitad del camino, López Obrador dice que en las conversaciones que tuvo con Peña Nieto, le dijo que un grupo de empresarios lo traicionaron, pese a que les condonó impuestos, eh, los, les dio un montón de contratos, eh, los impulsó, los ayudó, eh, lo, lo traicionaron. Y utiliza la misma expresión en el libro que utiliza hoy en la mañanera, que lo agarraron como el payaso de las cachetadas, que se burlaron de él. Esta noción eh, que le habría confesado Peña Nieto al presidente López Obrador es interesante. Menciona incluso a algunos eh, empresarios en el, en el libro y va relatando ese tipo, ese capítulo que faltará por aclarar, pero sin duda, pues explica muchas de las cosas que vemos. No vemos que se esté atacando a Peña Nieto directamente o a Luis Videgaray y otro de los elementos es que el expediente de Lozoya y de Odebrecht pues tampoco avanza al parecer eh, Emilio Lozoya no tiene eh, la información suficiente para inculpar a esa lista de los que habló al principio en el que incluye a varios gobernadores o políticos del PAN y otros del PRI, entonces eh, ese supuesto eh, pacto entre y esos diálogos entre el presidente y el expresidente serán un capítulo a averiguar. Por lo pronto, pues hay que estar observando eh, los asideros de información que salen. Lo que revela el propio presidente, lo que ha publicado en su libro, lo que va saliendo en las columnas políticas, y también pues mirar la tranquilidad de Peña Nieto que pasea con su novia eh, por Europa con eh, gestos y mensajes de que él pues está... <risa> muy tranquilo, Julio.
3: Así es, Salvador, muchas gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo dicho por el presidente en la mañanera respecto a estas traiciones a Peña Nieto por parte de empresarios y ese final en el que lo habrían traicionado y habría acabado como el payaso de las
11: cachetadas? ¿Qué opinas, Jorge? Pues que es otra bola ensalivada para utilizar el lenguaje beisbolístico que yo conozco muy bien por otras razones que no viene al caso platicar ahora del presidente y quizás la bola ensalivada es la segunda ya nos mandó la primera con esta lista pues en donde pueden estar algunos, no pueden estar otros y ahora nos manda otra bola salivada pues es esto de que los empresarios traicionan a los presidentes viene de larguísima edad no, Los empresarios lo que quieren es hacer negocios. Ya que se va o que se fue el señor que les permitió hacer negocios sin fin, pues ya lo mandan prácticamente a bailar la bamba a Veracruz. Uh -huh. Y como ya no hay ultrajes, pues ahí pueden decir lo que sea y ya no los mete al bote Cuitlá García. Por lo tanto, yo creo que es común en la clase empresarial, no de México, sino del mundo, hacer negocios y decirle al presidente o al primer ministro, que o sea el encargado del gobierno, que es lo máximo, que van a estar con él, que van a hacer todo lo que diga. Pero a los empresarios lo que les interesa es hacer más y más y más y más dinero aunque como ahora sabemos, pues esto vaya a llevar a la ruina, no solamente a un país, sino al mundo. Porque la polarización en la, en la economía es cada vez peor, lo acaba de decir el señor Boris en Chile, lo sabemos en México según la CEPAL, lo sabemos en el mundo, incluso en Estados Unidos pues nos damos cuenta de cómo estos sujetos pues el señor Mark Zuckerberg pierde 40 mil millones de dólares y no le pasa nada y cosas así estos recachos hacen dinero eh, endulzándole el oído a quien sea y ya que se va pues les vale absolutamente gorro y yo creo que lo hicieron con Peña Nieto y le regalan tal vez casas, tal vez autos, antes, bueno, hasta en Francia les regalaban diamantes a los eh, primeros ministros de, Frausia, de Francia, perdón, y tuvo que venir una ley para decir, no, señores, ustedes no pueden recibir este tipo de regalos, igual que en México sucede que ahora no pueden recibir cierto tipo de regalos hasta X límite. Es común esto entre esta clase empresarial que su Dios es hacer dinero y no les importa cómo. Si tienen que endulzar el oído al que sea, lo hacen y ya después lo desechan como cualquier estropajo que ya no sirve para lavar incluso el propio dinero que está en manos de los narcos y que muchas veces ellos son parte de esa operación.
3: Bien, gracias Jorge Meléndez, gracias. Eh, Salvador Frausto, eh, hay muchos temas, muchos temas, eh, eh, Sandra Cuevas, que es eh, separada del cargo por dos meses, según esta primera versión judicial que conocemos, no sé si proceda a algún tipo de recurso que todavía pueda presentarse, pero bueno, está ese tema, está lo de la Carta de Argentina, que le envió Alberto Fernández al presidente López Obrador y esta versión de que podría haber alguna serie de entendimientos que lleven a una especie de eje político e ideológico eh, Argentina, México y Brasil, si es que gana eh, Lula como todo hace suponer, la visita del Secretario de Seguridad de Estados Unidos a México, los problemas en Nuevo Laredo y en Colima, ardientes las cosas por allá en términos literales. ¿De qué quieres hablar en esta parte final, Salvador Frausto? Lo que tú decidas, por favor, dinos.
10: Claro, los periodistas no tenemos eh, tiempo para aburrirnos en esta época. Sí. Nada, nada. Hay una gran cantidad de temas que se están sucediendo unos a otros muy importantes eh, que van eh, moldeando pues, el debate público eh, yo me, me referiría me pareció que este asunto, esta carta que le envía Alberto Fernández, el presidente de Argentina a López Obrador y en el que plantea un eje Brasil-Argentina eh, Brasil que es un viejo sueño de, de América Latina de, de Bolívar y de de ahí en adelante muchos otros políticos de tener cierta unidad en América Latina. El problema es que eh, pues cambian los gobiernos, eh, a veces son de izquierda, de derecha eh, y de los tonos eh, entre un lugar y el otro todos los tonos que podamos imaginarnos eh, sin embargo parecieran estarse alineando las circunstancias para que un presidente como Alberto Fernández de izquierda un presidente como López Obrador que se reconocen ellos mismos de izquierda y han hablado y se sienten en el mismo tono y se añada que regrese Lula da Silva a la presidencia de Brasil, podrían estarse dando esas condiciones de un sueño eh, añejo. Eh, ahora bien, es, puede ser perdurable o no, es muy difícil porque, porque las eh, elecciones van cambiando de color. Eh, a los titulares de las, de las presidencias. Sin embargo, es un asunto que me parece que podría eh, ayudarse entre estas fuerzas políticas, mostrar músculo, mostrar unidad frente a los Estados Unidos principalmente eh, para hacer avanzar ciertas agendas que podrían ser de su interés. Entonces, habría que seguir eso con mucha, con mucha atención, sobre todo... El tema de cómo terminan las elecciones en Brasil, a ver si avanza esa agenda, porque ciertamente hay eh, en estos tres eh, países, en este momento, eh, ese tipo de condiciones. Y si a Colombia si, y si Colombia entra en esa ecuación, eventualmente podría también fortalecer esa, esa posibilidad y habrá que, habrá que mirarla, ¿no? Eh, por ahí lo eh, miro esa circunstancia, Julio. Muy bien.
3: Salvador, muchas gracias. Jorge Meléndez, eh, en este ya para cerrar esta mesa de dos expositores con este moderador agente de tránsito. Eh, Jorge, eh, ¿qué nos comentas de los muchos temas que hay, lo que tú desees, por favor. Yo quisiera
11: también referirme a ese tema. Y incluso dice el presidente Alberto Fernández, que Ángela Merkel le preguntó acerca de del Obrador uh -huh. y que le respondió el señor Alberto Fernández. Es la primera vez en muchos años, en muchas décadas, que México tiene como presidente a un hombre decente y eso en México es como una revolución. Y digo esto porque también en su carta Alberto Fernández plantea dos cosas. Primera, que ellos tienen, y nosotros también, tenemos una bronca con el Fondo Monetario Internacional que nos cobra desmesuradamente y con la deuda ex externa que algunos han llamado deuda eterna. Pero el caso de Argentina es todavía más problemático y qué bueno que pudieron un poco el Fondo Monetario Internacional bajar las tasas de interés y la deuda que tienen que pagar anualmente segundo lugar él dice Alberto Fernández de la pandemia y en efecto la pandemia nosotros pensábamos que habría alguien decente dentro de los muchos millonarios y vimos que no los encargados de las farmacéuticas de los bancos de las redes y de todos los demás, ganaron como nunca en su vida. ¿Cuánto aportaron a la gente? Nada. Entonces, eh, un filósofo que yo sigo, Sisek, decía en un librito que a lo mejor ah, cuando llegó la epidemia podría hacer que el corazón de algunos fuera noble y que dieran mucho dinero para enfrentar esta catástrofe mundial. Que por cierto, en China ya volvió a venir una nueva ola. Y pues no, a nadie le interesó aportar para los desvalidos para el continente africano ni para nada. Nuevamente, como yo decía, estos señores quieren ganar y ganar y ganar y ganar. No les importa quién muera quién se enferme, cómo están las condiciones. Entonces, un eje, yo estoy casi seguro que Lula tiene enormes posibilidades de, gan perdón, de ganar, pero hoy se enfila Petro a ganar en Colombia, un hombre de izquierda. Y si el eje se amplía, aparte de Argentina, Brasil, México, a Colombia, y a Chile con Boric bueno pues esto es un trancazo yo digo a Estados Unidos muy sólido ¿por qué digo esto? porque Brasil aún con Bolsonaro y Argentina con Alberto Fernández pues ya están haciendo una serie de comercio con China y con Rusia y entonces esta carta de Alberto Fernández, también hay que verla en una multipolaridad, como hay que ver toda la política. No es solamente una carta donde diga a ustedes, chicho, señor López Obrador, hagamos un pacto entre los tres. Bueno, si el pacto se amplía a Colombia, a Chile, a Bolivia y demás, ¿qué va a hacer nuestro vecino del norte con una eh, situación en donde puede haber sorpresas para él mismo porque hay que recordar que en Colombia bueno hay hasta series de televisión que acabaron con el narco por dos agentes de la DEA que descubrieron pues puras maquilladas que nos quieren dar y puras cuestiones para hacernos perder la razón qué harían entonces ante una circunstancia como esta y yo creo que la carta hay que leerla muy puntualmente y hay que sacar conclusiones muy diversas, no solamente entre Brasil, Argentina y México, sino lo que viene con Colombia y lo que está sucediendo en otros países. Incluso uh -huh. en Honduras, no hay que olvidar que metieron a la cárcel al presidente. Y ahora tenemos una primera presidenta que está muy izquierdizada también. Entonces, esto tiene una repercusión mayúscula.
3: Bien, Jorge Meléndez, muchas gracias. Son las tres de la tarde con un minuto. Estamos ya justamente en la parte final de esta mesa de dos, pero no resisto pedirles que nos regalen un minutito, cuando menos de comentarnos. Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema de Sandra Cuevas, esa destitución por dos meses a reserva de que se recurra judicialmente o no? ¿Pero cómo la coloca? ¿Le dará la fuerza para pretender convertirla en una víctima política y potenciar su figura? ¿O crees que no pasará nada eh, en ese sentido,
10: Salvador? Eh, me parece que es eh, difícil que se vaya a potenciar su, su figura, Julio, porque en el caso de Sandra Cuevas, bueno, le están... Eh, Políticamente lo que podríamos pensar es recordar un, un poco cómo fue que llega a ganar la alcaldía de Cuauhtémoc, pues apoyada, bueno, eh, corriendo en el carril de la oposición, eh, pero apoyada por eh, no tan por debajo del agua por Ricardo Monreal, y que es una de las circunstancias que molestó al presidente y a Claudia Sheinbaum sobre el actuar de el actuar de Monreal. Sin embargo, eh, Cuevas, Sandra Cuevas ha mostrado como un, eh, una especie de, de, de agilidad política con no mucha destreza, este, con el tema del de, de, problema en el que se metió de agresiones a, a policías y luego con estas acciones de aventar pelotas con dinero a, a, la, a la ciudadanía y después guardar silencio, pues sí, ella podría hacer una intentona de ponerse como víctima eh, política sin embargo me parece que es un personaje que no tiene las tablas políticas para poder eh, de colocarse al frente de, de la oposición ahí en ese caso el PAN los, los alcaldes del PAN ahí hay algunos con un peso específico muy fuerte que me parece que no la dejarían entrar a encabezar la, la oposición por la ciudad, aunque pues, sin duda, en la política todo puede pasar. Puede ser un asunto de una moneda de cambio eh, en algún momento para que el monrealismo y Sandra Cuevas tengan una posición eh, más fuerte dentro de la oposición política. Habrá que seguirlo, sin duda. Es eh, un asunto que no ha pasado en muchas ocasiones, que un alcalde eh, se ha sancionado de esa, de esa manera. Recuerdo eh, un caso similar con otros contextos del alcalde eh, Moreno, me parece de, de la Gustavo Amadero o del eh, eh, me puedo estar equivocando pero bueno, pues eh, habrá que estar ahí, ahí con atención, Julio
3: Bien, Salvador Frausto, gracias eh, Jorge Meléndez, eh, sobre este tema de Sandra Cuevas, ya para cerrar y no dejar el tema volando <risa> pero no deja de llamarme la atención que el monrealismo no solo ha perdido la interlocución directa con Palacio Nacional, sino que le encarcelaron al secretario técnico del Senado en Veracruz. Así y ahora es. hay un proceso judicial que implica es. esta destitución, o, es decir, la suspensión temporal por dos meses para Sandra Cuevas. Sandra eh, tuiteó hace 24 minutos, dijo, aún no rindo declaración lo haré el próximo jueves 17 de marzo a las 8 de la mañana. Sin embargo, la jueza consideró necesario imponer algunas medidas cautelares para los siguientes tres días. Firmar asistencia, pedir autorización para salir del país y suspensión de actividades. En fin, ¿cómo ves? Monrealismo, Veracruz, Sandra Cuevas, Exacto. ¿qué lectura le das a esto? Jorge?
11: Exacto. Pues ya lo dijo Salvador, ¿y tú? Yo diría que estamos en el sexenio de la pelota. Iría al caso de la corregidora, en donde es inconcebible que la Federación Mexicana de Fútbol no sancione a nadie. Y que puedan hacer en los tallos de fútbol, este, hasta me mandaron un meme, en algunos lugares como Aguililla, hay muertos que no hacen ruido, y en otros lugares, como en la corregidora, hay muertos que no se expresan, ni siquiera sus familiares. Es decir, hay cosas tan raras ahora que la costa sí. Pero eh, yo diría que es el juego de la pelota, por lo que tú decías, Julio, que esta señora se dio el lujo de mandar pelotas con 500 millones de pesos. 500 pesos bueno, nomás. Ay, perdón, tienes, pesos? Pesos, sí, sí. tienes razón, tienes razón. Uh -huh. este, yo ya siempre pienso en millones porque la inflación es tan uh -huh. grande que ya este, no solamente en México, sino en Estados Unidos, que es la más grande en 40 años. Entonces, con 500 pesos. Bueno, esto demuestra pues, que el monrealismo agarra de aquí, de allá y de acuya y entonces pues, los sube, y luego los tunden creo que lo de sandra cuevas da para mucho y vamos a ver ahí si hay una mano firme de la señora claudia sheinbaum también es un reto para claudia sheinbaum qué va a pasar se le va a suspender solo dos meses a pesar de estas restricciones y luego va a regresar quién sabe o ya definitivamente ella va a decir, mejor ahí nos vemos, tiro el arpa y me voy para mi casa porque las cosas están muy difíciles. Es que en estas circunstancias que estamos viviendo de inflación, de pandemia, de crisis, de ataques y demás, por todos lados saltan. Y también está lo de Nuevo Laredo, que es una bomba que habría que desactivar rápidamente. Entonces lo de Sandra Cuevas. Y lo de Novelaredo que son los últimos acontecimientos, más otros más que están internacionalmente, son para ponerse a investigarlos y a ver qué puede ocurrir. Pero yo creo que esta señora Sandra Cuevas ya firmó su acta de defunción. Política, vaya, política, política. Política, política. No vaya sí. a pensar que yo era sí. ya claro. asesinando su acta de defunción política. Salvador
3: Frausto, muchas gracias por esta ocasión, buenas tardes, un chorro de noticias y un chorro de trabajo, eh, lo bueno es que eh, nos gusta este oficio, y ahí Eso estamos sí. metidazos en todo lo que viene, así es que Salvador, muchas gracias. Muchas gracias eh, Julio, Jorge, les mando un abrazo
10: igual para la, la audiencia, buena semana.
3: Igual, hasta luego Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas
11: tardes. Igual, a todos abrazo a el equipo, a ustedes dos, a la audiencia y a todos los que nos ven, nos a veces nos elogian, a veces nos regañan, a veces discrepan, Qué bueno que lo hagan un abrazo a todos
3: gracias a los dos y seguimos viéndonos, gracias hasta luego, hasta la próxima bueno, hasta la próxima, no se vaya porque tenemos la actualización de lo sucedido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, con mi compañera Adriana Buentello a quien saludo de regreso aquí a escena. Adriana, ¿cómo van las cosas?
8: Pues a un solo voto, Julio, se quedó de obtener su libertad Alejandra Cuaz porque fueron 10 votos eh, contra el proyecto de Pérez uh -huh. Dayan De esos cinco ministros adelantaron el sentido de su voto eh, para obtener el amparo licio y llano, por lo que se desechó el, el proyecto presentado por el ministro Pérez Dayán y se va a preturnar este asunto otro ministro eh, el ministro Alberto Pérez de Llanes también es interesante esta parte porque consideró que es positivo que se analice el caso con perspectiva de género, aunque también reconoce que esto pues va a tardar, eh, va a posponer el, el tema, eh, se va a alargar este, este proceso. Y eh, ya están dando conferencia de prensa. Si te parece, primero vamos a escuchar que fue ya cómo cerraron esta sesión. Eh, tenemos el video del de presidente de la Suprema Corte, eh, Arturo Saldivar.
12: Presidente, informar permite informarle que existe una mayoría de 10 votos en contra de la propuesta del proyecto. Consecuentemente, eh, se desecha el proyecto, se retornará a una ministra, un ministro de la mayoría Someto a consideración del Tribunal Pleno si el retorno se debe dar exclusivamente entre las ministras y ministros que votaron por la tracción, excluyendo, como se hizo en el turno original, a quienes votaron en contra de la atracción. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que fueran esos términos? Consecuentemente, se retornará entre... ...las ministras y ministros que votaron a favor de la atracción. Consulto a este tribunal pleno si consideran... ...que por la íntima relación del asunto que inmediatamente iríamos a votar... ...también por brevedad procesal se pueda retornar al mismo ministro... ...o a la misma ministra para que presente también una solución de fondo... ...en aquel asunto. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Y aprobado por unanimidad de votos y de esta forma... Eh, se resuelve el proyecto que fue presentado a nuestra consideración y es determinación de este tribunal pleno dictar una nueva resolución en que se analice el fondo del asunto ya eh, cinco de los integrantes del pleno ya adelantaron en qué sentido será su voto, otros no nos hemos pronunciado, no porque estemos en contra del sentido que se ha manejado aquí, sino porque creemos que hace falta un proyecto donde se analicen esos aspectos. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que en el proyecto, por la propia técnica del proyecto, no estaban estos aspectos analizados.
8: Julio, pues afuera ya están de la Suprema Corte de Justicia, ya están los reporteros incluso entrevistando a los hijos precisamente de Alejandra Cuevas y lamentaron que no se concediera este amparo liso y llano, pero confían en que la Suprema Corte de Justicia va a hacer justicia en este caso, y, y justamente también reconocieron que estos cinco ministros pues se pronunciaron por el amparo liso y llano, Julio. Pues esto es lo que está, lo que pasó, lo que acaba de pasar, justamente, hace unos minutos, y van a preturnar el caso, pues, a otro, a otra o a otro ministro.
3: Sí, es un caso muy interesante que, por desgracia, tiene como consecuencia inmediata el que no haya la liberación o la sujeción a proceso domiciliario de la señora Cuevas, Alejandra Cuevas, que es quien está presa, como ya lo habías dicho, Adriana, desde hace más de 500 días. Esto implica que no sale en libertad y que tendrá que esperar a que caminen estos trámites que suelen ser eh, tardados, no son cuestión de días ni de horas, son semanas, cuando menos. Esperemos que haya un sentido de la premura y que esto se acorte, porque mientras se resuelve de fondo el asunto, sigue en la cárcel la señora Alejandra Cueva. Sin embargo, me parece, Adriana, que pues es muy indicativo el hecho de que se hayan pronunciado cinco ministros en favor del amparo liso y ya no cinco de once, así es que se perdió la votación, pero hacer un nuevo dictamen con perspectiva de género, incorporando una serie de factores que hoy se hablaron en esta discusión en la Suprema Corte, Creo que va a prefigurar, me atrevo a suponer que va a prefigurar que con un voto eh, que cambie del otro lado de quienes hoy no es que hayan votado en contra, sino que dijeron hágase una nueva propuesta, un nuevo turno hacia un ministro que haga una, una ponencia sobre este tema. Pues creo que eh, se acerca cada vez más el momento de una libertad condicionada, supongo yo, de la señora Cuevas.
8: Pues Julio, vamos a darle seguimiento a, a este tema, seguramente pues van a darse más declaraciones por parte de los, de los hijos, apenas empiezan eh, a hablar los hijos de Alejandra Cuevas en esta, pues como le decimos, del chacaleo afuera mm. de la Suprema Corte de Justicia, eh, pero para conocer más de, de la opinión de los hijos de la propia Alejandra Cuevas y qué se va a dar en los, en los próximos días, pues estaremos también dando seguimiento a eso,
3: muy bien, pues creo que por esta ocasión, por este lunes 14 de marzo, ya hemos informado de lo más relevante de este día y hemos tenido entrevistas, análisis, mesa de periodismo. Así es que, Adriana, nos queda darle las gracias a nuestra audiencia, a nuestro público que nos honra con su presencia en este programa, a la tripulación Astillero, eh, con Alfredo Hernández Luna, ya de regreso con Andrés Ramírez Conejo, con... Eh, eh, Alex eh, Fernanda Reyes eh, con Sebastián Enríquez eh, Celeste González Verano en fin, todo el equipo, gracias y seguimos en contacto y seguimos eh, preparando nuestro programa de mañana.
8: Gracias a todos buenas tardes y provecho hasta mañana